1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et là, arrêtez tout, arrêtez tout si vous êtes en train de manger, déposez votre fourchette, puis arrêtez de m'enchouiller pour pas vous étouffer avec votre bouchée parce que nouvelle euh, qui vient de tomber... Le gardien de but du Canadien, Carey Price, qui se présentera finalement euh, lundi. Là, c'est encore préliminaire. Là, euh, Dominique Ducharme a précisé ça durant son point de presse euh, tantôt. Donc, grosse affaire, grosse histoire. Euh, là, il revient Carey Price Est-ce que ça va mettre fin à la malédiction <rire> les canadiens euh, je sais pas si ils revient au jeu tout de suite par exemple là. on me dit que non voyez mes grandes connaissances euh, en hockey mais il revient dans l'entourage canadien fait qu'est-ce qu'il va faire tu sais ce qu'il va murmurer à l'oreille hey, des joueurs. Est-ce qu'il va leur faire des petits speeches de motivation? Parce que là, euh, ça va vraiment pas bien. Trêve de présenterie. Euh, autre nouvelle qu'on va surveiller aujourd'hui, euh, le fils du propriétaire euh, de la boulangerie Fairmont Bagel, vous savez, là, là où ça fait la file, là, quand même un commerce emblématique de Montréal, où on peut aller acheter des bagels, euh, il y a eu deux euh, corps qui ont été trouvés sur le plateau mont et parmi ceux-ci, le fils de cet homme-là, euh, retrouvé sans vie, là, un homme, une femme, il y a des traces de violence sur les deux corps. C'est ce que je comprends. Bon, évidemment, c'est une nouvelle qui est en développement. On ne connaît, connaît pas les circonstances de ces deux décès-là. Est-ce que c'est un meurtre suivi d'un suicide? Est-ce que c'est un double meurtre? Toutes les hypothèses en ce moment sont envisagées par les enquêteurs. Donc, on va surveiller ça. Autre chose aussi qu'on va aborder aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on suit ce dossier-là là, ensemble, le, le côté euh, liberté académique, là, le, le dossier de la liberté académique, notamment ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa euh, avec le fameux N-Word. Ça s'est passé aussi à Montréal dans différents établissements. On en a parlé à l'émission, j'en parle aussi dans le documentaire, le tribunal populaire. Vraiment, les, les, les avis sont partagés sur cette affaire-là, sur la liberté académique. Les gens crient, euh, censure, euh, disent les profs ont peur, les profs ne savent plus trop sur quel pied danser. Question des facultés aussi, est-ce que les professeurs sont laissés à eux-mêmes? Puis je vous invite à aller lire... Euh, chronique d'Isabelle Haché aujourd'hui parce que, bon, elle réagit justement à, à ce rapport euh, déposé hier par l'ex-juge Bastarache, Le euh, euh, lieutenant Duval, le euh, lieutenant Duval, réagit. Euh, euh, Mme Haché semble lui avoir parlé puis ce que je comprends, elle, elle n'en revient pas d'avoir autant un euh, peu de soutien de, de sa faculté. Euh, puis, entre les branches, là, on a su, qu'elle avait comme, à peu près jamais été rencontrée, là. On a pris des décisions comme ça. Euh, donc, vraiment, là, c'est de dire. Qu'est-ce qui va se passer avec la liberté académique? Et je vais parler avec Martine Delvaux parce que je trouve qu'elle a une position intéressante sur ce sujet-là, c'est-à-dire, parce que Martine, elle n'est pas de l'école où elle se dit euh, on ne peut plus rien dire, c'est épouvantable, c'est la censure, c'est l'inquisition, on va mettre des livres à l'index. Non, non, elle ce qu'elle dit, et je suis assez d'accord, il faut le dire, elle dit, moi, moi, je ne m'empêche pas d'enseigner rien, je ne m'empêche pas de dire rien, c'est juste que maintenant, il y a des sensibilités, euh, donc peut-être que j'approche les affaires autrement. Est-ce que c'est ça la position qu'on devrait adopter? Parce que je voulais rappelle, euh, Daniel Mécan, la ministre de l'Enseignement supérieur, euh, il l'a bien dit, le, le gouvernement va prendre des décisions par rapport à la liberté académique et, et je pense que la majorité des profs sont farouchement opposés à ça, là, que le gouvernement s'ingère euh, dans les affaires scolaires, puis on l'a vu, c'est pas juste par rapport à la liberté académique, Jean-François Roberge qui s'est prononcé sur des costumes, sur des thèmes de thématiques d'Halloween, François Legault aussi, est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement d'aller là? Moi, je me pose la question. Euh, – Évidemment, ce sera un peu question de COVID-19. Ça se passe très mal en Europe. On a une ressurgescence des cas. Euh, puis, on se demande aussi si ça va se rendre jusque chez nous. Euh, on est quand même au-dessus des 500 cas depuis deux trois jours. Euh, on a commencé à se déconfiner. On nous a annoncé des allègements, euh, des mesures. Est-ce qu'on va voir une importante montée des cas Ici, euh, bon, à Noël, là, je pense que poser la question, c'est peut-être un peu y répondre. J'espère que non. Là, on va en parler avec un virologue, mais aussi de la fameuse pilule de Pfizer. Là, cette pilule-là euh, qui fait qu'on euh, a 89 chances, euh, 89% fois moins de chances hein, de se retrouver avec des complications liées à la COVID sans euh, sont Moi bon, je veux savoir comment ça marche cette petite pilule là parce que <rire> c'est comme la pilule euh, miracle. Puis parce que c'est vendredi puis que j'aime bien ces sujets là. On va parler de l'opus DI avec Alain Pronkin que vous connaissez bien, qui est spécialiste des euh, nouvelles religions. Il y a un reportage d'enquête, mais je vais en profiter aussi pour le questionner parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez majeur du côté de l'Europe, l'Église qui a reconnu euh, la, la qualité systémique euh, dans les agressions sexuelles par les évêques français, là, donc ils avouent vous qu'il y a une responsabilité institutionnelle, puis c'est vraiment quand même un, un, un grand pas en avant euh, à mon sens, est-ce qu'on pourrait voir ça euh, ici aussi chez nous? Bien, en tout cas, moi je l'espère. Bonjour Geneviève. Bon, on le sait, c'est la folie immobilière. Les gens sont prêts à tout pour mettre la main sur des propriétés et il y en a vraiment qui passent la ligne, qui la traversent et qui font des affaires absolument épouvantables, inacceptables. C'est euh, le cas dans cette histoire-ci il y a une personne âgée qui a été séquestrée. Séquestrée et forcée de vendre sa maison. Là, ça se passe dans le coin de la vase C'est épouvantable quand on lit le témoignage de cet homme-là là, dans le journal de Montréal. Il pensait mourir, euh, Marcel Aymond, le 20 octobre dernier. Il s'est dit, ma vie est en danger. Deux personnes qui sont venues cogner à la porte de son appartement. Euh, et là, il y en a un des deux qui s'est présenté comme consultant immobilier et l'autre bloquait l'entrée. Et là, on lui demandait à M. Aymond, de signer un contrat d'offre d'achat d'une maison, une maison dont avait récemment hérité. Et là, la valeur de cette demeure-là était de 465 000 Elle était évaluée à ce montant-là. Et on lui demandait de la laisser aller pour 65 000 Nicole.
2: C'est inconcevable. Qu'est-ce qu'on va pas inventer comme crime odieux? Euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose, heureusement, qu'on voit souvent, là, euh, de rentrer dans une personne, en fait... Euh, c est, c est, de cette façon-là. c'est de l'extorsion,
1: dans ben, une certaine absolument, mesure.
2: Absolument. L'extorsion, séquestration, on les nomme, là. Je veux dire, je sais qu'il va faire face à des accusations sérieuses, mmh. là, des accusations de séquestration -André de Robitaille. de oui. C'est ça. Des accusations de séquestration voie de fait, entrée par effraction, parce que c'est sûr que euh, cette façon d'entrer dans un immeuble en se présentant, puis en poussant, puis en, euh, bon, ça peut ça ça peut nettement être une entrée par effraction, mais dans, dans dans la fine pointe euh, de, du détail du code criminel. Maintenant, euh, ben oui, euh, et, et essayer ou tenter de faire euh, accepter une offre d'achat alors que premièrement, ben, il y a eu probablement d'autres accusations qui vont venir parce que je, ce que je sache c'est un faux agent d'immeuble donc il a personnifié une personne en, en plus. Oui. Là. Mais c'est fou, là. Alors, ça veut dire
1: qu'il a fait des recherches cette personne-là qui ouais. a spoté euh, ce monsieur-là qui s'est pointé là et, et
2: c'est quand même assez je,
1: préoccupant là, de
2: se dire ça. Que je dis que, que c'est quoi qu'ils vont inventer c'est des... des c est, c est, Milieu, crime, un milieu criminel milieu criminel qui s'en prend à des personnes puis tu as raison il fallait qu'ils sachent là, il y a quelqu'un mais c'est sûr qu'en quelque part ça se parle à un moment donné là dans un entourage probablement. Puis c'était pas de la méchanceté. Puis c'est pas c'est pas par euh, parce qu'on a voulu faire exprès. Mais quelqu'un l'a su. Euh, et il le dit à quelqu'un. Qu'il le dit à quelqu'un. Qu'il le dit mais à quelqu'un. Qu il, hein,
1: il, ben il, il comprend pas M. Aimon là. Il comprend pas comment ça se fait qu'ils qu l'ont trouvé. Puis il fait pitié le Monsieur. Là, il y avait une pizza au four pendant qu'il se faisait haranguer comme ça. Puis bon, elle a brûlé. Puis se disait j'ai souhaité qu'après en feu comme ça les pompiers seraient venus. Il y a vraiment eu peur là.
2: Il a, il a eu extrêmement peur et euh, j'ose espérer qu'on va prendre ça c'est plus que des facteurs à, 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 aggravants, c'est vraiment le, le pire des pires à mon avis quand on s'emprunte de personnes vulnérables comme ça mmh. et qu'on le force à faire des gestes euh, dans des conditions comme ça, en le menaçant. Alors, euh, attention, il faut, faut, faut vraiment... Le, là, on est rendu peut-être à un point là, où on, on trouve ce genre de crime-là, puis... Euh, en tout cas, mais il fallait vraiment qu'il sache. Là. Il savait à qui il faisait affaire pour savoir qu'il avait hérité. Il faut là, tellement pour, se
1: méfier. là Dans le monde de l'immobilier, en ce oui. moment, il se passe toutes sortes de choses parce que, justement, la demande est très, très forte. Euh, oui. Les offres, peut-être, sont rares. Les prix explosent. Les bons
2: immobiliers, ben ils en souffrent probablement...
1: – Non, non, c'est épouvantable, bien oui.
2: – c'est pas le cas pour tout le monde, de toute évidence, mais c'est sûr que quand il y en a un, quand, quand il y a un cas comme ça, ben, là, il va y avoir de la méfiance euh, incroyable. Ben,
1: – Quand il y a une, un phénomène de pénurie comme on connaît en ce moment, là, il, y a des, il y a des crimes comme ça euh, qui se fomentent. Euh, c'est terrible de se dire ça, mais il y a des gens qui saisissent l'occasion euh, pour essayer de rentrer euh, dans une faille du système puis ça donne lieu à des histoires comme celle-ci où on s'est attaqué à une personne âgée, une personne vulnérable. Euh, – prostitution juvénile, Nicole, des adolescentes qui ont témoigné après avoir été sous l'emprise d'un proxénète. Et, et histoire particulière là, il était sous l'emprise d'un proxénète, mais aussi de sa conjointe. Et, et vraiment, oui. c'est ça qui est particulier parce que euh, ces adolescentes-là, euh, ce qu'elles ont dit, c'est bon, euh, Ben, évidemment là, après coup, puis c'est dommage de les entendre dire ça, là, elles ont honte d'être tombées là-dedans. Euh, parce que ça a des répercussions oui. sur leur vie, mais on comprend t'sais, on comprend qu'elles ont été approchées par cette jeune femme-là, se sentaient en confiance avec elle, elles se prétendaient euh, un peu euh, être leur amie, puis finalement, elle, elle, les, a, elle les a poussées dans, dans, dans la spirale du travail du sexe, puis là, tu sais, je regardais un peu tout ça, puis je me disais, bon, OK, euh, on, on voit ça de plus en plus, là. je parlais euh, à Gislain Vallière là, de la police de Longueuil, on, on voit ça de plus en plus là, des femmes qui recrutent pour euh, soit des gangs de rue ou pour ouais. des proxénètes euh, puis c'est spécifique cette femme là Nicole elle, elle était sous le jug quand même de ce proxénète là je sais pff, en tout cas, je sais pas si ça, si ça rend moins grave les crimes ouais. commis mais
2: je je pense si de ça aussi
1: là. Là, parce qu'il y en a qui ben, se sont présentés comme des victimes là carla Molka, bon c'est pas du tout ben, le même oui. genre de cas mais on sait que c'est une défense quand même qui est facile ben. entre guillemets
2: ben, c'est à dire que garde c'est sûr que <rire> Euh, c'est une façon de l'expliquer ouais. mais elle fait preuve mais... de remords
1: en tout cas c'est ouais. ce qu'elle dit sur la crois
2: c'est toujours des remords euh, lorsque ça arrive ben oui quand des on remords de crocodile <rire> ben oui des remords quand on se fait prendre des des ouais. ben c'est sûr qu'on a des qui, qui aurait pas j'ai rarement vu quelqu'un ben c'est déjà arrivé là les purs et durs là mais qui euh, qui, qui disent moi je suis très fière, puis je, je ouais. surtout quand on, <rire> on, on on plaît d'une sentence, là, c'est très, très rare que quelqu'un va aller nous dire, non, ouais. moi, je regrette rien, je veux rien, tu sais. Ben, alors, c'est sûr que je m'attends à avoir un discours de remords, euh, puis je pense qu'il n'y a pas personne mm. qui, qui comprend le contraire, mais ça, c'est c'est ça m'a ça fait tellement revivre hein, quelque chose que, puis ça fait un bout de temps quand même, mais euh, une, justement, puis c'était une femme euh, qui, qui était au contrôle de tout ceci, c'est un des gros, gros dossiers de proxénétisme qu'il y a eu dans notre région, mm. et, et vraiment, cette femme-là, elle était... En contrôle, et c'est sûr que les jeunes filles, euh, tu sais, on parle de vulnérabilité des personnes âgées, mais on parle aussi des de la vulnérabilité oui. des jeunes adolescentes qui ont un peu une figure d'amis, de sœurs, de mères, de, mère, de ben, oui, oui. Prenons-le comme on veut, là. Et euh, Non, mais c'est absolument terrible. C'est vraiment des réseaux équipés, organisés. Euh, la terreur règne souvent. Euh, et puis, ce que je trouve désolant, puis euh, de, de lire, c'est, je suis consciente tu que elle est consciente, là, puis elle s'en en fait pour ça. Puis la, la victime, elle a dit qu'elle était, elle avait honte de tomber dans ce piège. Non. Euh, je comprends ce qu'elle veut dire. là, Parce que oui, on l'a attiré avec de l'argent facile. On sait que c'est ça. là, On sait que c'est exactement ça avec quoi on attire les jeunes adolescentes parce que c'est facile et rapide. C'est pas si facile que ça, par exemple, quand on y pense puis quand on voit euh, les conséquences de tout ça. Mais il ne faut pas non plus à outrance que ces victimes-là se blâme, il euh, faut, faut vraiment qu'ils comprennent qu'il y a, y a un réseau. là euh, sont, sont vraiment équipés et organisés là, pour ces proxénètes. Mm. Puis quand on parle de griffes, de Proxénète, c'est exactement ça. Alors, non, c'est pas facile de se sortir de ce milieu-là, puis par la suite, bien, on lui a fait miroiter un, un, une vie extraordinaire, mm. beaucoup, beaucoup de sous, rapidement. Euh, tu sais, tout est facile, mais ça tombe, là, mm. euh, assez facilement. Fait que, non, c'est très. Euh, désolant. Je sais que lui a eu la plus grosse sentence, Monsieur Luis euh, Fernando Camacho euh, Vera a eu, à ce que je comprends, la plus grosse sentence en matière de proxénétisme, une quinzaine d'années, de pénitencier. Ça lui a valu ça. Euh, et euh, je pense que c'était... <rire> c'était une bonne décision à prendre maintenant ici est-ce qu'on va aller de l'avant avec euh, moi je suis, je pense qu'on va, oui, oui. Non, moi, pense qu va pour cette femme là non moi je pense qu'on va sévir pour cette femme là parce que et, ça se peut pas qu'on prenne juste la toute fin de l'histoire je m'excuse j'ai des remords donc donnez-moi pas trop 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 de prison là faut faut vraiment que le message soit envoyé mmh. également
1: histoire très touchante qui se passe euh, du côté du Saguenay. Puis ça me touche, Nicole, parce que je le connais personnellement, euh, l'homme d'affaires Luc Boivin, euh, lié évidemment au fromagerie. Boivin, c'est un personnage très connu euh, dans la région. Moi, j'étais amie quand j'étais jeune euh, avec quelqu'un dans sa famille qui allait à mon école. Donc, tu sais, je les ai, ai connus, la famille Boivin. Je les ai vus. Puis c'est des gens qui sont tellement impliqués dans leur entreprise euh, puis ils sont proches de leurs employés. Puis c'est fou, le Luc Boivin qui a livré un témoignage devant la Chambre criminelle de la Cour du Québec pour euh, un de ses employés qui avait vraiment des gros problèmes de drogue puis tu sais il explique là, on est en pénurie de main d'œuvre on a plein de gens puis souvent les gens qui travaillent à l'usine des fois ils ont des problèmes de consommation on ne peut pas les garder parce qu'on a personne mais mais l'affaire avec ce, ce, cet homme-là ce jeune homme-là c'est qu'il a fait un virage à 180 degrés qui semble bello là qui est devenu pour ainsi dire un employé modèle mais quand même avant ça il y a eu le temps de faire des affaires comme des invasions de domicile donc je vais pas minimiser c'est très très grave mais quand même d'avoir quelqu'un comme Luc Boivin qui vient témoigner qui semble vouloir le prendre en charge. Quel effet ça va avoir sur le juge, Nicole, qui va avoir à juger là, des actes d'Alexandre bello
2: Si c'était un témoin qui était de dernière minute que j'appelle, si c'était un témoin qu'on, ça fait une semaine qu'un qu individu travaille pour lui ou à peine. Non, ça fait des euh, années. Et, 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 C'est ça. Hum. Alors, tout évidemment, là, dans un contexte comme on vient de décrire, c'est quelqu'un qui, ça, ça fait longtemps, il l'a entrepris, il a accepté, mm -hmm. il connaissait son passé. Il oui, a, il a laissé même un,
1: un congé pour qu'il puisse aller en désintoxication. Il a laissé un
2: congé, oui. il a même travaillé sous sa direction. C'est un peu drôle. Oui, parce qu'il avait a, pas de main d'œuvre. il a
1: travaillé dans l'usine.
2: <rire> il a travaillé dans l'usine et c'est l'accusé qui le dirigeait en plus. Il a donc vu les deux côtés de cette personne-là, le pire des pires. Oui. Et, le, et, et, et là, cette évolution, elle est nettement importante pour le tribunal, et ça, je peux le en témoigner moi-même, parce que oui, oui j'ai ce genre de, de, de témoignages. Mais comme je dis, le pas du du ce que j'ai j'appelais entre guillemets, pardonnez mon anglais, fly-by-night. Là, tu sais là, Quelqu'un qui passe trop rapide là puis qui dit « Ah oh, oui, il vient de travailler chez nous, il a fait une semaine, là, il est bon, il est bon, il est ne bon, veut pas le perdre. » C'est pas de même que ça fonctionne. Ici, on a démontré que c'est un individu qui s'était pris en main. On a démontré que la réhabilitation est une possibilité. Il n'y a pas de, 100, de 0% risque. Là. Jamais, il n'y en a jamais de 0% risque. Peu, peu importe. Il l'a dit même au juge. Il dit, je pense pas
1: que je vais récidiver. Il dit, mettons, 2 sur 10. Ben, je, je, là, vrai, pourquoi il n'a pas dit 1? Tu sais,
2: je trouvais ça bizarre. Non, mais mais, mais, mais l'honnêteté aussi dans le témoignage, euh, euh, puis remettre les pendules à l'heure, ça, c'est d'une importance capitale. Parce qu'on n'est pas là pour en, oui, pour en mettre, là, pour expliquer les circonstances qui peuvent atténuer une sentence. Parce que, tu l'as dit, c'est c'est extrêmement grave, les accusations. Oh oui, il a fait Et de l'évasion domicile. Peut... Non, non mais des fois, ça peut choquer si on en arrive à une sentence qu'on va médiatiser par la suite, on va dire mais il faut évidemment connaître, c'est pour ça que c'est important de connaître l'ensemble des faits et les facteurs aggravants, il y en a, c'est clair qu'il y en a. Juste le crime est très très sérieux, mais il y a beaucoup de on a, il y a ce monsieur a fait beaucoup de pistes là, pour s'en sortir et c'est nettement ce que le tribunal va prendre en considération. Évidemment, ça prend une réflexion parce que le juge est là pour balancer, on est là pour être petit balancer la sécurité du public, comment encadrer tout ça, puis de voir la saine administration de la justice dans une telle décision puis de penser à tout ça euh, ça prend un petit peu de recul puis d'où le fait qu'on ne prononce pas la sentence sur le banc d'habitude, à moins d'une recommandation commune, ici c'en est pas une euh, la couronne demande 18 à 24 mois de détention et c'est pas du tout ce que la défense demande une, une sentence discontinue et c'est là, là qu'il y a une, quand même une marge là. parce que après 90 jours personne peut avoir une sentence discontinue ça n'existe pas au code criminel alors s'il donne euh, six mois c'est pas possible. Puis, à mon avis, euh, il va avoir une réflexion à faire là-dessus. Puis, il est bien, bien articulé son mmh. affaire. Mais je suis convaincue oui. qu'il a tous les points, là parce que vraiment, le, 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 le témoignage mmh. euh, de ce monsieur était très important oui. dans les le juge
1: sentences. Michel Boudreau va rendre sa sentence au oui. début janvier, 11 janvier. Merci, Nicole. À lundi. À lundi au Bon week-end.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 1877 827 2346
1: Plusieurs sujets dont je voulais discuter avec Benoît Barbeau aujourd'hui, virologue, prof au département des sciences biologiques de l'UCARM. Salut Benoît. Bonjour. Bon, on va commencer par se parler de ce qui se passe euh, du côté euh, de l'enquête publique du coroner qui se penche sur les décès qui sont survenus en CHSLD pendant la première vague. C'est quand même assez euh, préoccupant. Là, des experts qui se prononcent, notamment Geneviève Marchand, qui est microbiologiste, euh, chercheur, qui a témoigné, déplorant là, que la transmission par inhalation de la COVID euh, a été reconnue par plein d'autorités, plein de scientifiques, plein d'instances, mais que l'INSPQ euh, n'en tient toujours pas compte dans certains de avis. Euh, on, vous en êtes où, vous, par rapport à, à son avis? À, parce qu'elle n'est pas la seule à dire ça, madame Marchand.
3: En fait, je crois qu'elle a défendu depuis fort longtemps, justement, le fait qu'on devrait oui. euh, être plus large dans notre compréhension, dans la transmission mm. du virus. Rappelez-vous qu'au début, on parlait justement des gouttelettes, mais que les aérosols jouent un rôle. Ça, C'était quand même une, une bataille, je crois, qui a été livrée par Geneviève Marchand et bien d'autres. Mm. Euh, on avait de la difficulté à le reconnaître. On parle beaucoup de l'INSPQ, mais on doit aussi se tourner au niveau de la de Santé Canada et même de l'OMS. Je crois qu'il y a eu énormément de difficultés euh, au près de ces euh, organismes-là de reconnaître que le virus était quand même très bien transmis par les aérosols et qu'il fallait redéfinir ou revoir un peu mmh. la façon qu'on pourrait y bloquer la transmission. Et mmh. encore, les NSPQ semblent être un peu réticents, mais vous savez, c'est important de reconnaître ce mode de transmission-là parce que les, les actions, les décisions qu'on prend, qu prend oui. euh, vont définitivement être basées sur ces faits-là qui sont bien établis et qui nous permettent de mieux contrôler la transmission.
1: puis La raison pour laquelle euh, je parle de ça aujourd'hui, euh, Benoît, c'est parce que en fait, euh, dans les CHSLD, ça aurait peut-être changé des affaires parce que euh, si on admet finalement qu'il y a une transmission par arrêt au sol, on protège pas les travailleurs de la même façon contre le virus. T'sais, parce que là, la, oui. la, la directive, c'était un masque de procédure de niveau 2. Ce n'était pas le N95 non plus là, à cette époque-là qu'on préconisait justement à cause de ça. Donc, oui. c'est con, mais ça a eu un impact là, sur les morts.
3: Pas sans, aucun, sans, sans aucun doute. Il faut quand même comprendre qu'au début de la pandémie, c'était pas juste au Québec qu'on questionnait l'utilisation du masque. Donc, c'était vraiment mondial. On n'avait pas des données probantes, mais on en a eu assez rapidement. Puis, De toute façon, c'est un virus respiratoire qui est transmis. Les aérosols sont des composantes importantes dans cette transmission. Mm -hmm. Alors, je crois vraiment qu'il y a eu une réflexion qui, qui a été faite, qui a été lente. Euh, qui a fait en sorte qu'en effet les, les, euh, les actions n'ont pas mal été euh, plutôt ont été tardées avant de, ont tardé avant d'être de, de, prises. Maintenant, l'autre chose qui a pas aidé dans les CHSLD, c'est le fait que les employés aussi euh, travaillaient dans différents CHSLD. Je pense qu'au niveau de la gestion, on a eu beaucoup de difficultés, mais néanmoins, je crois que d'arriver avec le bon équipement de protection individuelle, les EPI, finalement, aurait été extrêmement bénéfique et puis aurait fait en sorte qu'on aurait eu beaucoup moins de d'infection et de mm. décès. De, 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 ça, ça, ça c'est évidemment, je crois, un constat contre lequel on ne peut aller contre.
1: Euh, M. Barbeau, je veux absolument qu'on se parle de la pilule anti-COVID. C'est comme... <rire> je pèse mes mots, mais on dirait que moi, je lis... Et qui entoure ce, ce médicament-là, puis je vois l'espoir, C'est tu sais, un peu notre planche de salut, puis je pense que c'est la vie de bien des gens, là, mais on, on va essayer de se calmer un petit peu, là, parce que là, bon, Pfizer qui a annoncé des résultats très positifs, ce sont de premiers résultats là aussi, il faut le dire, mais, mais quand même, chez les adultes là, qui ont un risque de développer une forme grave, ça fait euh, baisser là, de 89 le risque d'hospitalisation, de décès. Un, comment il marche ce comprimé-là?
3: Bon, alors c'est un comprimé qui, évidemment, contient ce qu'on appelle des, des molécules, des composés qui vont bloquer une enzyme essentielle au virus pour reproduire son matériel génétique. En d'autres mots, quand le virus doit se infecte une cellule, il veut se reproduire pour infecter d'autres cellules chez une personne infectée, mmh. mais il y a besoin de, de reproduire ou faire des copies de chaque composante, dont son matériel génétique. Alors, cet enzyme -là, cette enzyme-là, cette protéine-là, du virus, a un rôle essentiel et on n'a pas d'équivalent ou presque dans nos cellules, ce qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir des inhibiteurs, des molécules qui vont bloquer spécifiquement cette protéine, de sorte que le virus va avoir toutes les difficultés de se reproduire et puis qu'on devrait avoir des effets secondaires minimes. Alors, c'est quand même un, une, une très bonne percée, c'est une, une cible, la protéine qui est la protéine virale qui est ciblée est une très bonne cible, mais aussi ce qui est important de souligner, c'était quand même un composé qui avait déjà été développé pour un autre virus, qui était le virus de l'influenza. Alors, on avait encore un peu, selon le processus de ce qu'on appelle le « drug repurposing », on réoriente le, la vocation de ce, ce médicament pour mmh. le virus de la COVID-19 et on s'aperçoit qu'on a vraiment de très bons résultats.
1: Est-ce que ça pourrait aider les pays où on a moins accès au vaccin, ce, ce médicament-là?
3: On doit se rappeler quand même que dans ce cas-ci, on parle de de, de traiter des gens qui ont des euh, symptômes graves. Donc, en effet, ça peut les aider, hmm. mais autrement, les vaccins, c'est le, une mesure essentielle pour prévenir l'infection et contrôler la transmission. Ça fait qu'il ne faut pas
1: se dire qu'on ne prend pas, prend pas le vaccin parce qu'il y aura la pilule. Hein?
3: Exactement. Donc, okay. allons-y. On devrait envisager plus une, une, une approche complémentaire qui est certainement qui est efficace mais qui n'enlève rien justement à l'utilité des vaccins.
1: On va parler de l'Europe pour terminer, euh, M. Barbeau, parce que l'OMS quand même euh, tirait la sonnette de l'alarme euh, hier en disant, bon, euh, on a quand même une recrudescence des cas, la transmission va bon train. Euh, dans 53 pays là en Europe, c'est vraiment très, très préoccupant. On explique ça comment? Est-ce que c'est le relâchement des mesures? C'est quoi?
3: Je crois qu'il y a plusieurs aspects. Donc, on a juste à penser au Royaume-Uni maintenant, qui sont en prise possiblement avec un nouveau variant, le mmh. fameux variant Delta Plus, un sous-variant, si je crois que Eux ont vraiment relâché totalement les mesures. Alors, c'est certain qu'ils ont en fait accepté le fait que le virus serait beau, pourrait se, continuer à se transmettre, mmh. mais qu'ils seraient capables probablement de le contrôler. Mais la Russie aussi est un exemple clé en ce moment. On voit qu'il y a une augmentation de cas d'infection et c'est surtout un problème de vaccination. Alors, on doit se rappeler que le fameux vaccin post avait fait les manchettes comme étant le premier vaccin accepté, autorisé. Mais néanmoins, malheureusement, je crois qu'ils ont très peu, très peu prêché par l'exemple en Russie. Mmh. Puis donc, ils ont des problèmes au niveau de la vaccination. Ça, c'est un élément très important.
1: Oui, puis on espère que ce n'est pas un teaser, là, ce qui nous attend ici, puisque là, on enlève les masques au secondaire à compter du 15 novembre, pleine mesure qui tombe. Là.
3: Oui, mais il faut faire attention. Encore là, nous, on ne laisse pas tout tomber. Je crois qu'il est, est certain qu'à chaque fois que vous enlevez des mesures, des restrictions, bien, vous avez euh, possibilité d'avoir une augmentation de cas. Alors, il mm -hmm. faut que le gouvernement soit extrêmement vigilant pour éviter justement qu'il y ait une augmentation trop forte. Mais autrement, encore là, au niveau des résidences privées, il n'y a aucun changement. Au niveau primaire, le port du masque est encore obligatoire. Au niveau secondaire, c'est vrai qu'on retire le masque, mais d'un autre côté, on, est, on a amené finalement les fameux tests de, 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 de détection rapide qui pourra aider. Alors, et sans compter le fait que le, les éclosions sont quand même très oui. sont faibles, justement, au niveau secondaire. Ça il y a quand même des aspects. Logique dans ces décisions-là, mais néanmoins, il faut que le gouvernement, il le sache très bien, et la santé publique bon. euh, surveille de très près quelles seront les prochaines tendances.
1: Bon, très bien. Ça fait le tour des sujets COVID que je voulais aborder <rire> avec vous aujourd'hui. Bono Barbeau, merci qui est virologue. Vous
4: écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Vincent Dessereau. Et là, salut Vincent. Salut. Le Canada, est-ce qu'on laisse sortir des criminels euh, saoudiens sans procès?
5: Oui, une histoire vraiment particulière que je vais devoir suivre parce que c'est un média euh, de Nouvelle-Écosse, de Chronicle Herald, euh, quotidien là-bas, qui suit depuis un certain temps une histoire qui n'a pas encore fait les manchettes ailleurs. Et à mon avis, il faudra peut-être que euh, ce soit discuté parce que euh, en Nouvelle-Écosse, okay, trois, à trois reprises dans les dernières années, des étudiants étrangers poursuivis, souvent en fait dans deux des, des trois cas au non, dans tous les cas, sur des euh, dossiers d'agression sexuelle, assaut... — Ici, là, comme ici. Euh, — Ici, là, ouais. comme ici, des étudiants dans des universités canadiennes qui disparaissent alors qu'on a pris leur passeport et qui auraient obtenu de l'aide de leur ambassade respective. Dans ce cas-là, Arabie saoudite ou, dans un cas, la Chine. — Et Des, des histoires pays qui se...
1: euh, reconnus pour respecter les droits humains et pour respecter toutes les lois. — Tout ben à ça.
5: fait. Et des histoires qui se reproduisent également aux États-Unis. Donc, euh, 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 le, 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 le dossier du Chronicle Herald a été repris par une étudiante en droit de la Nouvelle-Écosse qui est allée étudier un peu ce dossier-là puis essayer d'avoir des réponses. Un des cas, le, le cas qui a été le plus médiatisé euh, localement là-bas, là celui de Mohamed Zouraibi al C'est un étudiant de Cap-Breton, euh, ben un étudiant saoudien mais qui étudia à l'Université de Cap-Breton euh, qui lui était accusé en 2018 d'agression sexuelle, assaut, menace, harcèlement criminel, euh, conduite dangereuse, assaut, Donc des le, très graves, là? le gros kit. Ouais. Et euh, l'ambassade d'Arabie saoudite aurait payé sa caution de 37 500 dollars et lui aurait fourni les papiers pour quitter le pays, on l'a pur
1: mais comment tu quittes le Canada sans passeport? C'est ben, quand même assez mystérieux.
5: C'est ça. Il faut, qu il ait, écoute, faut que tu aies obtenu des euh, Il faut qu'il y ait des, des, tra papiers. des
1: tractations diplomatiques. Là. Euh,
5: tout à fait. Et que tu puisses quitter le pays. Ce qui est tout à fait anormal. Il y a un étudiant chinois aussi, Erta Lu, euh, qui lui est à St. Mary's. Accusation encore là d'agression sexuelle euh, pour avoir, euh, bon, agressé sexuellement une femme dans un hôtel en 2017. disparaît lui aussi. Et un autre saoudien, à Halifax, celui-là qui étudiait en anglais euh, et qui lui a quitté pour l'Arabie saoudite. Encore Là, euh, accusé d'agression sexuelle sur deux jeunes de moins de 14 ans. Alors quand même un dossier important. Ce qu'il y a de particulier, c'est que quand tu demandes des réponses au niveau politique, oui. tout le monde se renvoie la balle. Parce que
1: là, ce serait-tu les affaires étrangères ou ça serait le ministre de la ben, Justice que c'est Mélanie Joly et ben, David Lamédi?
5: L'étudiante en droit qui a fait ce travail-là, appelée de un, euh, son, euh, le ministère de la Justice ben, provincial, oui. qui ont dit « Ah, bien, ça a des, des implications internationales. Mais on on au, vous réfère au, au niveau canadien. » Elle est en attente. Elle n'a jamais eu de réponse du ministère de la Justice fédérale. Elle a écrit au premier ministre qui a dit « "Ben Nous, mm. euh, on, on, on vous envoie au ministère de la Justice fédérale ouais. ». Elle a écrit au ministère de la, de, de la Sécurité publique. Ouais. On même, a dit ben, « Allez parler à la GRC ».
1: Même les affaires étrangères pourraient s'en mêler.
5: Là, si oui, ben, de... c est, c est, En fait, les seuls qui ont parlé de ça une fois, c'est les affaires étrangères. Okay. C'est Christophe Freeland, en 2019, qui questionnait sur le sujet, avait dit « On va regarder ça ». En 2019. Dans le cas là, de longtemps. al Abi, celui qui a le plus gros dossier, dont mm -hmm. l'Arabie saoudite aurait carrément payé la caution puis ramené en, en Arabie saoudite. Alors que Christopher Lennon a dit, ben, on va regarder ça. Le problème, c'est que euh, le, 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 journal, le journal est allé faire une demande d'accès à l'information sur ce dossier-là. Et ce mm -hmm. qu'on a obtenu, c'est des, des mémo internes qui montrent qu'il aucun intérêt d'aller creuser Donc, ce dossier-là. On dit, là. bon, on n'a pas de preuves, euh, okay. c'est politique, on ne veut pas rentrer là-dedans. Mm. Alors, aucun intérêt. C'est cool,
1: c'est cool, ça, Vincent. Euh, moi, je viens faire des études au Canada, ah, ouais, j'agresse des madames, poum, 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 retourne chez nous, pip, pap, pap, Imagine
5: bye -bye. La, les victimes, là. il y a des victimes dans ça. Ben, tu, je imagines ben, a, oui. tu, tu portes plainte, il y a enquête, ils sont accusés aux mm. criminels et disparaissent. On va
1: bâtir la confiance, ça s'appelait le rapport. Hein, et quand tu cognes à la
5: porte du gouvernement pour dire à peu là, ils sont où? Pourquoi vous ne faites pas appel à Interpol? Ça, un mandat ouais. d'arrêt international. Il y a du pétrole en Afrique. Il ne
1: faut pas être en chicane.
5: Et le problème s'est euh, multiplié aussi aux États-Unis parce qu'ils arrivent à la même chose, entre autres en Oregon. Mm -hmm. euh, les Oregonians, donc médias locaux, eux ont cinq dossiers en ce moment tout à fait similaires. Cinq hommes, euh, jeunes hommes, qui travaillent, qui étudient dans l'université de l'Oregon. Dans tous les cas, on parle de crimes d'origine sexuelle. Euh, dans quatre des cas, le gouvernement saoudien a vraiment. Euh, « payer des sommes pour sortir les gens de prison », ils ont ensuite disparu et ils avaient tous le même <rire> avocat. Donc, un avocat euh, similaire. Et le FBI euh, a fait enquête là-dedans. et dit, oui, tu portes à croire qu'il y a eu, euh, bon, euh, euh, un pays étranger qui est allé euh, bon, euh, se mettre le nez là-dedans. Mais, mais c'est
1: cool ça, Vincent. C'est quand on va arrêter d'être dépendant de l'industrie du pétrole, on va peut-être pouvoir mettre nos culottes puis dire à l'Arabie Saoudite que, que ça marche pas. Mais avec la Chine, ça va être plus tough, par exemple, parce qu'on a bien des bébelles. Hein. Absolument. Fait que, écoute, euh...
5: Par contre, aux États-Unis, euh, au niveau politique, il y a des choses qui se font. Il y a de la sur Joe Biden pour aller de l'avant, il y a en Oregon, on est en train ouais. de passer une loi où on va être obligé de publier ces cas-là de Saoudiens qui disparaissent pour fuir la justice, donc il y a un peu de choses qui se fait, mais au Canada, il n'y a rien jusqu'à maintenant, selon ben, ce qu'on peut super. comprendre, et il y a des cas en nouvelle écosse c'est ce qu'il y en a chez nous, puis ils n'ont pas fait les, les manchettes, est ce qu'il y en a dans d'autres provinces, euh, ben, en en cas, un quand il y en a un, il y en a d'autres. Ben, c'est ça, c'est très, très, ça montre à quel point certains pays se pensent, enfin, pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité, et peuvent et ils ont raison. Et tu penses-tu pas que ces étudiants-là
1: qui viennent, ils ne savent pas que c'est ça qui se passe?
5: Bien, ils se sentent hein? visiblement protégés. Se c'est sens... des étudiants qui sont euh, d'ailleurs financés par euh, le, 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 le gouvernement, entre autres, et qui sont se servir
1: euh, chez nous euh, dans tous les, euh, les sens du terme. Ils sous une note beaucoup plus légère
5: <rire> oui parce que c'est vendredi euh, oui. c'est vendredi je faut finir avec un peu de oui les madames euh,
1: oui les, les madames puis ça, ça c'est un truc bon moi je suis membre de beaucoup de groupes de parents là oui. tu sais à un moment donné c'était tout le temps la, la tergiversation je débarque tu je reste tu là mais c'est quand même assez divertissant il y a des chicanes mais vraiment les filles se plaignent beaucoup d'une affaire euh, c'est à dire ils disent tout le temps des choses comme moi j'ai deux enfants mais mon conjoint c'est mon troisième enfant puis moi je suis tout le temps comme Pourquoi tu restes avec pourquoi as, tu joues à mère avec ton enfant c'est vrai qu'il bosse plus que ça. Mon troisième seul. enfant, c'est ouais. son mari là. Oh, tu hum. se plaignent tout de t'sais. Ah, mais laissent en pile des enfants, J'sais. Mais pourquoi vous êtes à autres? Criselle est là?
5: Hein? Euh, oui, hein? c'est compliqué enfants? que ça, Geneviève, ah ouais? tu sais, ils ont hum. des bonnes qualités aussi, Puis, euh...
1: ah, Ils jouent à PlayStation ils sont bons?
5: Ouais, peut-être un peu, là mais il semble que jouer oui. à la mer, Geneviève, off. <rire> oui, c'est un c'est pas bon pour la libido, euh, dans euh, des chercheurs canadiens qui ont étudié, en fait, basé sur des études précédentes et aussi sur leur propre cas euh, de leur clientèle, leur propres patients euh, donc euh, des hommes, des femmes, des couples, qui ont des problèmes de nature sexuelle, et euh, voir qu'est-ce qui influence cette baisse de libido qui arrive mmh. dans beaucoup de couples.
1: Ramasser des vieux fonds de bobettes puis des, 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 des bossales puis de voir tout le temps man woman les tâches à faire. T'as-tu déjà fait, Gabriel Caron, là, qui ouais. connaît ici, a en fait le test du papier? Okay? Elle laisse un papier, c'est sur Instagram, là ah oui. ça fait des mois ben, qu'il est là, là. personne ne le je... ramasse. Ok, as-tu le goût de faire des pups à quelqu'un qui ne ramasse pas un papier? La réponse, c'est je... non. C'est non! Oui. C'est non.
5: J'ai fait ça avec des plus mes au Cégep. La compétition de qui... De, ouais. À quel point tu peux... Enduré. la la, merde, là, la là, poubelle bords pendant six
1: mois. C'est-tu -ce, juste moi? Il y qui
5: vont se rendre au plafond. Regarde
1: ici, il y a un vieux masque là, à côté. Là. Oui. Personne ne ramasse. <rire> Philippe Vincent Foisier ne ramasse pas. Ça, ça Richard ne ramasse toi. pas. Ben non, je t'annonce tout de suite que ça ne sera pas moi. Vincent, ça va être Mario tantôt. Il n'y aura pas le choix.
5: <rire> je vais peut-être y aller tantôt juste pour. <rire> bon, ils ont donné un code OK Le code oui. <rire> Denise et euh, James. Je sais pas pourquoi ils ont donné le nom pourquoi de Pourquoi <rire> ils s'appellent Denise? C'est bien <rire> chiant. L'homme s'appelle James. Oh. Et la femme, Denise. Ok, okay? Dan, Dan James <rire> Denise, 42 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de Denise Je de la 40... connais peu Je pense <rire> c'est plus Den Denise plus euh... bon, Denise et James mm. qui sont ensemble depuis longtemps, ils ont des jumeaux et euh, la femme a de la difficulté à avoir de la libido, ok? Ben, ils ont eu, dans, dans leur scénario euh, il y a plusieurs années, ils ont eu euh, des traitements de fertilité, ce qui a mis un peu euh, le, la sexualité ben... davantage comme un outil de reproduction <rire> qu'autre chose, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut c'est à 2h42, Vincent,
1: que je veux, tu comprends-tu? C'est là, c'est là qu'il faut qu'on fasse la chose.
5: Bon, on dit, Denise, par-dessus ça, se sent un peu frustrée d'avoir à faire davantage de tâches ménagères, <rire> oui. euh, davantage euh, oui. de tâches parentales. Euh, James, de son côté, sent que Denise garde le sexe en otage pour le faire ben, chier.
1: tu chien, ça, hein?
5: Et euh, su a suggéré récemment, encore là, c'est un cotyp, euh, mm. que la madame avoir, de <rire> ben, oui, c'est ça. Ils, oh, ils sont tombés dessus sur le code oui. Et Et euh, James, il pense hum. que Denise devrait prendre du euh, Viagra pour femme. J'ai une solution
1: pour Denise. Veux-tu que je te la donne? Vas-y. Il faut qu'elle passe la à bien en petites bobettes, des petites bobettes sexées. Oui, mais
5: la baisse des libido, c'est pas sur James, oh! c'est sur Denise.
1: OK, je pensais qu'on s'en celle de la libido des filles. Non, okay. Denise, elle
5: se sent pas. Elle a été
1: coeurée de torcher. Elle mais a pas le goût. OK, j'ai un truc pour James. faut qu'il lave la toilette. Faut il faut qu'il lave la toilette, faut il faut qu'il se couche les enfants. Puis après ça. Ça
5: va se passer. Ben, tu dessus parce que... Ben, je sais que tu là. <rire> bon. Si je parle de mon vécu là, Vincent. Parce que, dans ce code type-là, on peut voir que l'homme pense que c'est biologique en disant, ça prend un médicament, là. Ben Parce oui, que tu sais, ça te prend un Viagra pour femme, faut consulter, t'as pas de libido. Euh, et que généralement, dans un couple, et là, ils sont vraiment hétéronormatifs, c'est <rire> le couple <rire> homme-femme. Euh, souvent, on va penser que madame, euh, c'est les hormones, que c'est physique. Non, c'est pas les hormones, on a juste
1: pas envie de coucher avec vous. Bon, c'est ça. Avec vous, personnellement, vous. Là, on a le goût de coucher avec plein d'autres, juste pas toi.
5: Tandis que les chercheurs pointent deux, deux aspects plus importants. Mm -hmm. Le premier, les tâches ménagères. Mais on oui. dit madame fait les bases besogne répétitive, est ennuyeuse mmh. euh, et dans le jus. Pas le temps de penser à, au sexe du tout. <rire> et le point vrai. numéro 2, ce qui semble être quand même important, le vrai. fait de jouer à la mère. Alors, se sentir, euh, sentir qu'on est responsable de... James qui mmh, fait rien, de mmh. lui amener de la, sa nourriture, de le... Puis quand de, il est malade, ouais, est, pauvre, est, ben, il, il faut il rien, le soigner. C'est ça. Il ne
1: sait pas comment prendre des petits vénos. Hein.
5: Faire l'infirmière, ouais. ou, il en faut même mention effectivement s'occuper quand tu il est fatigué, <rire> je il même il pas besoin pas. De, de
1: me parler de ton étude, je vais te la faire, je vais te la dire, moi te le dire.
5: Et que ça, ajouté à, ouais. à la femme qui va sentir qu'il y a trop de... en fait que, que, que trop d'attente mmh, au niveau mmh. sexuel envers elle, ça ne se sent pas supporter, ben... Ben oui. Deux solutions
1: pour ça, une femme de ménage puis une gardienne. Puis pas une gardienne de mari, là. Quoique, euh, des fois
5: des <rire> Une gardienne de mari, oui. ça peut... Il y a
1: des madames dans le temps qui, qui, qui fermaient les yeux sur des maîtresses parce que la... ça les déchargeait d'une lourde tâche, justement. être oui, enceinte peut. pour la 32e fois, ça leur tentait Mais semi.
5: Femme de ménage, c'est une très bonne idée. Oui. Si vous n'avez pas les moyens, ben faites du Homme ménage. Homme de ménage, au pire, ben hein. oui. ça existe. Ou faites du ménage, messieurs, oui. euh, et votre femme va être... C'est tellement réducteur. Ça devrait aller mieux.
1: Fais du ménage, tu veux un bonbon. Euh, mais, le non,
5: mais le pire, c'est que c'est <rire> exactement là que les chercheurs vont pas. C'est pas une récompense au sexe, c'est que la femme oui. va avoir sa libido Faut augmenter parce que se sentira pas qu'elle est la mère. Est Elle va step se step sentir Vincent. légale.
1: Oui, c'est ça. Mais t'as raison. Plus t'es fru, plus t'es germaine. Plus là, tu trouves que t'es germaine. Plus là, ah,
5: Si la maison est propre, t'es pas brûlée parce que t'as tout ouais. torché seul. Mm. Ça se peut que t'aies le goût de faire le lit euh, soudainement. C'est un peu ce que les euh, chercheurs pointent
1: Il existe toujours le divorce. OK, bon week-end.
5: <rire> Salut.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Alain Pronkin, notre spécialiste des nouvelles religieuses. Salut Alain.
0: – Oui, bonjour Geneviève.
1: – Deux sujets aujourd'hui euh, qui ont attiré mon attention. Le premier, quand même, ça se passe euh, en Europe. Là, les évêques de France qui ont reconnu, si on veut, la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les agressions sexuelles par les évêques français. Là, la qualité systémique de l'affaire. – Oui.
6: C'est même le, le côté systémique. Est quelque sûr. chose C'est vraiment ancré. Euh, ce qu'on sait pour restituer nos auditeurs dans, dans ce débat-là, c'est qu'en France, ils ont eu une commission d'enquête sauvée, euh, commanditée par tous les diocèses, par toutes les communautés religieuses et qui a sorti son rapport après deux ou trois ans, où on dit il y a environ entre 200 000 et 300 000 victimes, il y a 3 000 prêtres abuseurs, et c'était vraiment un système. Et ça a fait évidemment une, une tempête euh, où, moi je dirais aussi importante que celle qu'on a eu au Canada oui. envers oui. les enfants qui sont morts dans les pensionnats. Et, et comme dans notre cas, nous, c'est monté directement au pape la production de ce rapport-là. Évidemment, le pape a dû rencontrer les évêques français. On est arrivé à la conclusion qu'on on, on admettait là, que c'est vraiment un système. On sait que le pape avait déjà dit dans un de ses écrits il y a quelques, mois, quelques années, il avait dit, écoutez, euh, un prêtre pédophile, on le déplaçait d'une paroisse à l'autre c'est ce qu'on faisait. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais là, on a reconnu que ce pas juste de déplacer, que c'était systémique. C'était ancré dans leur sang de ouais, les déplacer. Et ils continuaient, évidemment, à abuser des, 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 des enfants. Et là, évidemment, les, les évêques ont dit, OK, on l'admet. Quant à moi, je pense que c'est la première fois que les évêques d'un pays vont admettre ce côté systémique. Mais ça se
1: passait ici aussi, là, on s'entend Oui, mais ça. on a eu juste des excuses. Ben je sais. C'est ça, pour ça que je disais tantôt, euh, il faudrait qu'on qu suive ça ici, parce que j'écoutais euh, un balado là, récemment euh, sur le fait que sur la Côte-Nord, des enfants euh, autochtones avaient été abusés par des, ouais. des prêtres là, euh, de façon gliseau-blas. Ouais. Ben oui, puis on les déplaçait, puis tout ça, ah puis oui. écoute, c'était épouvantable.
6: Là. Ah oui, même dans un cas, je pense qu'on le déplaçait même pas.
1: Oui, parce qu'il est important euh, ouais. le monstre de la côte nord. Là. Je veux pas le nommer ouais. là, parce que ce serait trop d'honneur dire... y faire. Mais, mais oui, c'était tout le monde y passait à la casserole, tout le monde le savait, puis c'était pas grave. Donc, est-ce que tu penses à Alain euh, que le fait qu'en France on ait reconnu la qualité systémique, euh, la dimension systémique de ces crimes-là, ça pourrait amener euh, les avocats canadiens à prendre une autre position, à aller plus loin que les excuses?
6: Euh, j il va falloir qu'on qu aille un peu plus loin, parce que là, on n'a pas de, de, de commission d'enquête, comme en France. On a un, un juge à la retraite qui oui. va aller voir dans les dossiers quels sont les cas d'abus, mais juste pour l'archidiocèse la, de Montréal. On n'a pas ce travail-là pour l'ensemble du Canada. Ça prend, comme en France, ce qu'on a vu, ou comme dans d'autres pays, comme en Irlande oui. ou en Australie, où on a une commission d'enquête contrôlé par le gouvernement. Si on a ça, ben à ce moment-là, on va dire, ben regardez, voici, c'était systémique, mm. c'est clair. Et là, faites vos excuses. Mais tant qu'il n'y aura pas au moins la volonté de dire, est-ce qu'on va au fond des choses? C'est la première chose, c'est mm. on y va, oui ou non. Si on y va avec les communautés religieuses, parce que c'est ça qui est important en France, les communautés religieuses, ont dit oui, on y va. Ici, tu n'as pas ça. Ça veut dire que l'archidiocèse de Montréal, ça ne sera pas fait avec les communautés religieuses, mais juste l'archidiocèse. Et pour moi, c'est un manque. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, ce premier travail-là d'aller sur le terrain et de dire, voici ce qui est arrivé, voici le portrait global, on n'arrivera jamais à des excuses sur le côté systémique. On va juste arriver où on s'excuse pour les cas où de nos prêtres... Il faut s'excuser à un
1: moment donné d'avoir été des facilitateurs là, puis d'avoir quasiment livré des enfants en pâture ça. pour des pédophiles qui trouvaient dans ouais. les ordres religieux une espèce de planque parfaite.
6: Ouais. Euh, et ça, on va le voir avec l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, on est en, actuellement dans ce processus-là oui. où on discute, ben voici tout, tout ce qu'il y a eu, on fait quoi? Et là, les, les beaucoup de laïcs qui sont aux barricades. Si l'Allemagne embarque là-dedans et dit nous aussi, c'est systémique, et actuellement, tu as aussi la même chose en Pologne, je pense au-delà de 200 prêtres qui sont accusés là. Donc si les pays européens disent oui, on commence à l'admettre d'une façon systémique, mmh. il va falloir qu'ici, au Québec, au Canada, ouais. on agisse.
1: Euh... L'opus DI, beaucoup de gens ont entendu parler de ça pour la première fois en lisant le Da Vinci Code, le oui. roman ultra populaire de Dan Brown que j'ai détesté, soit dit en passant. Je l'ai lu dans l'autobus à l'époque entre Saguenay et Montréal et ça a été les cinq heures et demie les plus longues de ma vie. Je n'ai pas compris, mais j'ai trouvé par contre euh, ce que c'était intéressant d'entendre parler de l'opus DI, même si c'était bon, parfois très, très caricatural. Mais il y a eu un reportage d'enquête qui s'est penché sur ce regroupement-là, cette organisation religieuse. Euh, on va l'aborder tous les deux. Alain, c'est quoi premièrement l'Opus DI, là, parce que c'est pas exactement ce qu'on retrouve dans le Da Vinci Code, là.
6: Ouais, mais c'est vraiment pas ça. L'opus Dei c'est quoi C'est euh, monsieur monsieur ben c'est maintenant il a été canonisé, c'est José Maria Escrivá des Balaguer. ou qui qui qu'on dit saint euh, José Maria oui. qui a dit qu y a eu un appel de Dieu pour créer hmm. l'opus Dei, l'œuvre de Dieu. Mais Et c est c est cet appel c'est vrai
1: que c'est comme des cathos extrêmes qui qui qui, qui, qui se font des punitences là. Oui, oui,
6: tu as, t as okay. ça aussi, qui va ouvrir le bénisant. Et ça, ça a été fondé juste, depuis des dire, dans les années 40, 1940, okay, 1941. C'est très récent dans l'histoire de l'Église, c'est ultra récent. Et pourquoi c'est ultra récent? C'est qu'une règle générale, dans l'Église, tu avais les laïcs, qui étaient les gens qui allaient à l'église, tout simplement, étaient avec le clergé et les communautés religieuses. Mais on a développé au début du siècle en disant, écoutez, il faudrait que les laïcs puissent s'impliquer dans l'église. Et alors là, on a dit, on va faire des communautés où les laïcs vont être présents. Et c'est comme ça qu'on a fondé l'Opus Dei, parce qu'on voulait aider l'élite, euh, ou, 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 comment dire, former l'élite. Et là, on a commencé à dire, ben, c'est des laïcs. Donc, dans l'Opus Dei, c'est une majorité de laïcs qui sont là-dedans. Tu as environ 2 de prêtres qui, sont, qui, qui, qui vont le diriger le groupe. Euh, tu as même un évêque. Et c'est devenu, au fil des années, en 1941, on le forme, euh, dans les années 80, euh, le pape Jean-Paul II en a fait ce qu'on appelle une prélature apostolique. C'est quoi cette créature-là? C'est que c'est un diocèse. Tout simplement. Ils sont okay. tellement gros qu'ils sont un diocèse et qui relèvent d'un évêque, évidemment, nommé par le pape, mais c'est pratiquement un diocèse dont, le, 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 le géographiquement, ils prennent la terre entière et ils ont euh, des ramifications dans plusieurs pays. Mais c'est d'abord l'Espagne, et c'est d'abord euh, une organisation très jeune. Ce qui est important de noter, c'est que l'Opus a toujours été associé au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y avait plusieurs ministres euh, dans le gouvernement de M. Franco qui étaient membres de l'Opus Et ils, étaient, ou, ils ont aussi appuyé beaucoup le régime du général Pinochet au Chili. Ah. Donc, on, on, on voit un petit peu deux dictatures, et oui. il était associé à ces régimes-là. Et c'est ce qui a donné naissance à, 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 au fait que les gens disent il faut faire attention à cette mais, organisation. Mais là, pourquoi on, on parle, parle d'eux, là, là? Pourquoi on parle d'eux? Parce qu'il y a un reportage où il y a M. Vincent Durocher, oui. qui était membre de l'Opus DI. Euh, C'était ce qu'on appelle, dans le jargon, un numéraire. Ça veut dire quelqu'un qui fait un vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Un peu comme dans le temps quand on avait les gens qui rentraient dans nos communautés religieuses, que ce soit des hommes ou des femmes, qui devenaient des religieuses ou des religieux, des frères, qui faisaient des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et lui a fait ces vœux-là dans l'Opus DI. Ils serviront 20% de leur, ce qu'on appelle des numéraires, sont, sont, comme, moi j'appelle ça des religieux, mais c'est vraiment des numéraires parce qu'ils gardent le côté laïque. Et lui, dit qu'il restait là 30 ans, qu'on lui prenait tout son salaire et qu'il a été victime, en somme, d'abus, euh, psychologique, quand il était là. On l'a manipulé, on l'a exploité. Et lui, il en est sorti et il a fait sa révélation et, euh, à Radio-Canada, Enquête, on en a fait une émission pour, pour parler de l'Opus et plus particulièrement du cas de M. Vincent Durocher.
1: Oui, parce qu'il donnait et, tout son argent, là. Moi, c'est ça que j'ai compris, là.
6: Oui, mais comme quand tu fais partie d'une communauté religieuse, si tu deviens une religieuse, euh, les argent que tu fais, ben tu le mets à ta communauté. et Puis ta communauté va dire ben regarde, prends euh, 40 dollars par semaine pour tes petites dépenses, pour ta pâte à dents, ces choses-là. Wow. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. Mais ça, ça fonctionne comme ça au niveau des communautés religieuses depuis plusieurs années. Bon, il okay, y a, a certains qui vont dire okay, en même temps, voilà les clés pour ton char que toi, tu prends prioritaire. Oui. On a 10 auto pour l'ensemble du groupe. On a des chalets là-bas si tu veux te reposer. Mais globalement, c'est qu'on met tout en commun. Mais ça, c'est propre aux communautés religieuses. Dans ce cas-là, on le fait avec ce groupe-là. Mais mais, mais on se méfie quand même, c'est ça.
1: On se méfie de l'Opus Dei. Bon, tu dis il y a des liens avec des dictatures ça fait peut-être oui. partie de l'histoire, mais le fait qu'on on, sorte cette impression que c'est une organisation secrète qui fait euh, un peu euh, les bases-oeuvres pour le Vatican et tout ça. Pas vraiment, non. Non, c est c est pas ça, c'est à cause ça. du roman Dan Brown.
6: C'est la cause de Dan Brown, c'est oui. pas vraiment ça. Mais juste pour te donner une idée, Geneviève, as le, le groupe Famille Marie-Jeunesse, qui est un groupe, à, similaire. dirais, similaire, il y a un recours collectif qui vient d'être accordé par la Cour supérieure du Québec, oui. parce que on aurait abusé physiquement, spirituellement ou psychologiquement de membres de cette communauté-là. Il y a un recours collectif qui a été ouvert. Donc, la Cour va reconnaître ça d'une certaine façon. Mais plus loin que ça, Geneviève, même au Vatican, on le reconnaît. On le reconnaît pas du côté, évidemment, de plus mais euh, celui qui est responsable des, des communautés a dit, écoutez, dans les nouvelles communautés récentes, fait que là, on peut voir comme, comme famille, Marie-Jeunesse, on a développé des... des vous dites, on a développé comme une certaine forme de, de secte parce qu'on est taxé sur le, le, le côté mystique, souvent, ouais. du fondateur. Et on le reproche à ces communautés-là. Et tellement qu'on dit maintenant, une fois qu'on a fondé une nouvelle communauté, mmh. ben au bout de 10 ans, bien, le chef, tu peux plus être là. Il faut le remplacer par un autre pour, justement, éviter... Oui, qu'il n'y ait
1: pas des, de l'abus, de... puis euh, des, voilà. des dérives, parce qu'on a vu ça, évidemment. Ah, les dans plusieurs... ben, ça il y c'est ça. Il y en a eu beaucoup. là On pourrait en parler euh, encore longtemps. Des nouvelles communautés, oui. Oui, exactement. C'est fascinant. Tout oui. ça, très intéressant, hein, allez Merci beaucoup. Beaucoup.
0: Bienvenue Geneviève.
1: Bye bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. à LCN
7: Bonjour, Geneviève Peterson à Cube Radio. Salut, Sylvain. Je rigole un peu parce que j'ai eu la difficulté. Euh, J'avais un blanc de mémoire tantôt.
1: <rire> tu te rappelais plus de mon nom? Euh, Geneviève?
7: <rire> de votre aide, eh, du prénom, franchement. <rire> euh, grave. Parlons de la COP26. Oui. Geneviève, euh, la COP26, euh, bon, les, les, les leaders de la planète sont là et parlent finalement de. de de lendemain verdoyant, pratiquement, là, pour utiliser, une paraphr pour paraphraser Bernard Landry à l'époque. Euh, et euh, de, de façon à ce que, euh, d'ici 2030, on devrait avoir à peu près tout réglé. Mais là, on descend dans les rues pour dire que c'est un échec complet. C'est rien pour aider euh, l'éco-anxiété, euh, évidemment, des jeunes particulièrement. Euh, c'est quoi ton a avis là-dessus. En
1: euh, fait, enfin, là, je vais ironiser un peu, là, <rire> un peu à la manière dont je le faisais dans le journal ce matin. Euh, c'est comme si, suite à COP26, tout allait être réglé. Hein? On va régler euh, la fonte des glaciers, euh, la hausse du niveau euh, des océans, les sécheresses, les canicules, l'urgence climatique. C'est fini parce qu'on a une gang de millionnaires qui est allée, comprends-tu, en Écosse euh, pour discuter de tout ça en jet privé, en mangeant, toutes sortes de bonnes affaires. Puis c'est drôle parce que ça a l'air un peu euh, bon de penser comme ça, mais quand on regarde les différents acteurs du milieu de l'environnement, ils disent exactement la même chose parce que ce qu'on nous, qu nous propose à, à COP26 pour ainsi dire, euh, ben, ce sont des promesses, hein, ce sont des engagements et on sait souvent comment ça finit sylvain les promesses et les engagements, ben, ça se frappe au mur du réel et là tout à coup oh on a des bémols, oh les industries ne veulent pas embarquer, euh, c'est plus compliqué qu'on pensait, donc on repousse, on repousse, on repousse, puis c'est pour ça qu'on rate aussi euh, nos cibles. Juste l'exemple du Canada, c'est assez épouvantable, là, on en on discutait la semaine passée avec la nomination de Steven Guilbeault, ministère de l'Environnement. Euh, on a raté euh, toutes nos cibles de réduction des GES euh, euh, ces 20 dernières années. Est-ce que ça sera différent pour 2030? Puis moi, je me pose la question. Tu as les GES, évidemment. Euh, tu as la déforestation. On a plus de 100 pays qui se sont engagés euh, d'arrêter de déforester la planète. Euh, en 2030, il va-tu en rester de la forêt? Je pense que c'est légitime euh, de se poser la question. Puis tu sais, ce qui revient souvent là dans les discussions par rapport à la crise climatique, c'est la transition, la transition énergétique. Euh, là, on a des pays qui se sont engagés pour passer du charbon à d'autres modes de production d'énergie, euh, mais là-dedans, là, là euh, je veux juste dire là, les États-Unis, la Chine ne sont pas là. Fait que, je sais pas, là, Sylvain, là, mais à mon sens, si deux euh, forces mondiales comme ça ne euh, veulent pas embarquer là-dedans, on n'est pas plus avancé. Ça, ça c'est la première chose. Je ne veux pas être cynique, là, aujourd'hui, là, mais je pense que ça va prendre pas mal plus que du jazzage en Écosse pendant une semaine pour changer les affaires. Il faut une décroissance, une décroissance majeure. Puis, je disais euh, des déclarations de Greta Thunberg tantôt, là, on peut bien penser ce qu'on veut de cette jeune fille-là, mais, mais c'est pour ainsi dire ce qu'elle disait, là. Tu sais, il faut changer diamétralement notre, notre mode de vie. Puis, je m'excuse on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt parce que c'est dire euh, oui à euh, diminuer notre confort, faire des sacrifices qui ont des impacts justement sur nos vies, sur nos petites vies, mm -hmm. euh, puis les entreprises aussi, la vie économique de certaines régions. Si on prend l'exemple des provinces de l'Ouest, par exemple, il faut leur proposer un plan B à ce monde-là. Donc, c'est ça maintenant que ouais. c'est dit.
7: Et c'est exacerbé aussi par le fait qu'on sort d'une pandémie où économiquement, ça a pas très bien été, et là, on veut repartir. Alors, en repartant, forcément, sur les mêmes bases qu'avant, oui. on se retrouve finalement à ne pas régler du tout les problèmes, mais les, 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 les gouvernements sont là souvent pour le court terme.
1: Oui, aussi. plus, oui, sont là pour le court terme, euh, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui fait euh, virer de barre les gouvernements, c'est les intentions de vote. Puis, tu sais, l'environnement, le, quand même, on ne peut pas se le cacher, là, c'est rendu le sujet numéro un, euh, pas juste chez les jeunes, là, tu vois dans les tranches plus de l'électorat, ça fait quand même partie des préoccupations, puis on se cache tout le temps de ça, la grosse cou de l'économie. Oh mon Dieu, c'est la pandémie. On est en train de, de couler. Là, on pensera à l'environnement plus tard. Mais c'est vraiment une courte vue. Tout ça est lié. Puis d'ailleurs, la pandémie a été accélérée euh, par le fait qu'on est en crise climatique en ce moment. Tantôt, tu parlais des euh, d'éco-anxiété. Souvent, on a tendance à rire un peu de ça. Moi, la première, là, je disais, ben, là, on va se calmer. Là, on va mmh. trouver des solutions. Pas besoin de faire de l'éco-anxiété. Mais je regarde mes enfants. Là, Sylvain, il, il m'en parle de ça. ça je, je vois que ça vient les chercher euh, vraiment beaucoup. Puis ils sont pas les seuls... Là, la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke a réalisé une étude euh, auprès de 10 000 personnes. Là, 10 000 personnes, ce n'est pas un échantillon de 52. Là. Euh, vraiment, là, les gens de tous âges, mais surtout les jeunes, disent euh, on, on a de la détresse psychologique par rapport euh, aux effets de la crise climatique. T'sais, pensons seulement aux sinistrés là, qui ont vécu les inondations. Euh, tu perds ta maison, tu as des problèmes économiques, tu te bats un peu avec des instances gouvernementales pour te faire rembourser ton assureur. Euh, on devra composer avec ça. Là, si, euh, parce qu'au Québec, on se pense toujours à l'abri des réchauffements, mais... Mais non, là, ici, la température se réchauffe deux à trois fois plus qu'ailleurs dans le monde, donc on va être quand même assez frappé par le réchauffement climatique, puis tu sais, j'entends déjà dire moi je veux pas d'enfants, je veux pas d'enfants, je veux pas mettre d'enfants au monde euh, dans cette, dans, dans, sur cette terre-là où finalement on ne sait pas trop où on s'en va, puis la conclusion de cette étude-là, c'est que le gouvernement devrait non seulement commencer à plancher sérieusement sur la gestion de la crise climatique, on le sait déjà, Sylvain, là, mais sur la, un accompagnement pour la, la crise psychologique qui découle directement de cette crise-là.
7: Bon, toutes ces promesses-là doivent être remplies en 2030. Ben oui, écoute,
2: Alors mon chrono est de cette parti. Dans deux, à <rire> Exactement. 2030.
0: Exactement. <rire> okay.
1: Salut, Geneviève. Bon après-midi. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
1: rencontre. Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Alors, bon, c'est demain euh, et dimanche que ça va se passer pour ceux qui ne sont pas déjà allés voter par anticipation. À deux jours euh, des élections municipales, on va faire le tour ensemble de six, euh, six villes, six endroits où la lutte est quand même assez chaude. On va commencer par Montréal, euh, Elsie.
8: Bon, Montréal, c'est sûr que c'est une élection très intéressante, le match revanche de Denis Coderre contre Valérie Plante, avec un troisième candidat, Balarama Holness. Mmh. Donc, Monsieur Holness a pas réussi là, à, à prendre sa place, a fait des déclarations controversées, là, un référendum sur la langue à Montréal, etc. Donc, c'est vraiment une lutte à deux. Euh, donc euh, bon, dernière semaine très difficile pour Denis Coderre, donc a été embourbé, pas été capable de donner euh, ben, sa version d'être transparent sur euh, les emplois qu'il a occupés euh, au privé. Valérie Plante hier, euh, bon, elle elle est prise, il y a un candidat de son parti euh, qui donc s'est retiré hier pour des allégations d'agression sexuelle. Donc, il a décidé de se retirer pour ne pas là, mélanger les cartes en fin de campagne. Est-ce que ça va avoir un impact? Les sondages sont au coude à coude. Quoique hier, il y avait un dernier sondage mainstream qui mettait Valérie Plante un peu en avance. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être très serré. Donc, il y a 18 arrondissements. Euh, il y a des luttes locales. Donc, les arrondissements sont très différents. Euh, vraiment, là, le taux de participation va faire une différence. On sait que Denis Coderre est en avance chez les personnes plus âgées. Valérie Plante chez les plus jeunes. Les personnes plus âgées ont tendance à aller davantage voter. Valérie Plante a une meilleure organisation sur le terrain. Est-ce que ça va faire la différence? Euh, moi, je, me, je ne me mouille pas après dire l'issue mm. de l'élection. Vraiment, ça va être très, très serré. Et les gens connaissent Denis Coderre, connaissent Valérie Plante. Ouais. Donc, grosso modo, est-ce que la campagne aura fait une différence? Eh, peut-être sur le fait que le nouveau Denis Coderre n'est peut-être pas si nouveau que ça. C'est ce que mm. je dirais sur l'élection. Mais bref, les thématiques, juste en terminant, euh, sécurité, propreté pour Denis Coderre, relance économique, le centre-ville, etc. Puis Valérie Plante, euh, ben, les quartiers, euh, le, le développement durable, évidemment. Euh, puis bon, donc, euh, cette idée-là, -là, tu sais, du vivre ensemble, tu sais, donc à échelle humaine, etc. Donc, c'est un peu ça qui distingue les deux. Là.
1: Oui, puis il y a été beaucoup question de transparence hein, pendant cette campagne-là. Là, euh, la mairesse, par ailleurs, a beaucoup attaqué de nicodère à ce niveau-là. Mm -hmm. Tu faisais référence à celle-ci tantôt, notamment... Au, euh, au job de consultant qu'a occupé M. Coderre pendant qu'il n'était pas à la mairie. Et par rapport à, à ce candidat -là qui, 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 qui s'est fait finalement euh, hanté si on veut, là, il est parti, tu l'as bien dit, Craig Sauvé. Euh, ce matin, elle était là avec Philippe-Vincent Foisy, évidemment, la, la mairesse Plante, parce qu'on en jasait hier, là, Denis Coderre, lui, a dit « bien, La mère Plante, vous saviez euh, qu'est-ce qui se passait aux, aux alentours de Craig Sauvé? Euh, » Donc, la mère Plante disait que non, donc là, c'était à qui, qui dit la vérité et tout ça. Euh, Philippe-Vincent Foisy, le questionner à ce sujet, on, on écoute sa réponse. Ben, en fait,
3: dans la mesure où le processus des médiations s'était passé deux ans plus tôt puis qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la part de l'avocat de, de la plaignante, ben, pour moi, quand j'ai répondu, je l'ai fait avec transparence. C'est vrai qu'il n'y avait pas de dossier en cours. Et Mais le dossier suite, de policier a
6: été fermé en 2021.
3: Bien, il a été ouvert après que moi j'ai même eu ma réponse, en fait que j'ai donné ma réponse, donc je, ce que je veux
1: dire c'est que quand moi j'ai répondu à Brûle pour point à des journalistes, j'ai vraiment répondu en fonction des informations que j'avais. On comprend que M. Sauvé a été visé par des allégations, que la police finalement n'a pas retenu la plainte euh, et que Mme Plante dit que bon, à cause de tout ça, puis qu'elle n'avait pas de nouvelles des avocats, euh, elle, c'est comme ça, si savait rien entre guillemets. Euh, Est-ce que ça marche ça aussi Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, on, qu on joue beaucoup avec les mots. Là. Ben oui, parce que normalement, quand
8: ben, tu sais la tradition, là, tous ceux qui disent là, on l'a vu avec Dominique Anglade cette semaine, oui. quand il y a une enquête, normalement, on demande aux candidats de se retirer. Donc, Madame Plante était informée, tu sais, elle peut pas dire qu'elle ne savait pas. Bref, c'est délicat. C'est ça qu'elle dit. <rire> ça qu elle dit ben, quand même, ça. Ouais, c'est ça, c'est
9: elle... fait référence à sa réponse de juillet 2020 qu'elle a donnée à Andy andré de l'CN. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a peut-être qu'à ce moment-là, ce qu'elle a dit correct, mais tu sais, je veux dire il s'est passé du temps entre juillet 2020 et cette semaine là et là pour elle, c'est comme si entre les deux, c'est s'est rien passé fait que, un autre point que notre collègue Philippe-Vincent Foisier a posé, c'est par rapport à Projet Montréal versus la tolérance zéro là. Exact. Mme Plante nous dit c'est tolérance zéro mais moi je pense c'est une grosse zone grise je ne pense pas qu'en juillet 2020 qu'elle a, elle a caché la vérité mais cependant, entre juillet 2020 pour aujourd'hui elle n'a pas posé d'action avec Monsieur Sauvé pour qu'il se retire. Et là, il se, lui, il se retire à la fin. Et dans l'entrevue, Madame Plante, elle nous dit également que la plaignante euh, pourrait prendre d'autres recours. Donc, ce qu'on on pourrait sous-entendre, mmh. sûrement, c'est des poursuites civiles. Mmh. Mais là, ça, c'est apparu hier. Donc, il euh, y a une zone grise là, pour Mme Plante, je trouve, dans, dans ses explications. C'est pas clair. Là. Moi pas aussi,
1: euh, je suis assez d'accord pour dire ça. Marc-André, qu'est-ce qui va se passer avec Rexauvy s'il est élu, euh, par exemple, ici? Ben, c'est
8: ça. C'est que là, puisque le le vote a commencé, mm -hmm. il reste sur le bulletin de vote. Il est indépendant pour l'élection. Il sera indépendant suite à l'élection. Mm -hmm. Mais tu sais, après ça, il pourra réintégrer peut-être le caucus de Projet Montréal. Donc, euh, la, la sanction, disons que ben, elle n'est pas très importante là, parce que les candidats restent en place. Alors, euh, mm. il n'y aura pas vraiment d'impact électoral ouais. lui, pour euh, euh, Valérie Plante.
1: Lui, il dit tout, puis il, il dit qu'il s'est assez pour ne pas détourner l'attention par rapport à la fin de la campagne. OK, ça, c'était pour Montréal. On s'en va du côté de Québec, Marc-André.
9: Oui, du côté de Québec, dont sont trois vraiment candidats qui veulent remplacer là, les 14 années de, de Régis Labour. Mais ce qui est intéressant cette semaine, bien, on le vu dans les derniers, derniers jours que... Euh, pour euh, Madame Savard, Marie-Josée Savard, là, la, la dauphine de M. Labombe à la protéger. c'était plus difficile. Hein. Il y a eu un débat, elle a eu un quiz là, sur la, la, la ville, la dette, le prix pour prendre l'autobus, tout ça. Mm -hmm. Elle a eu 4 sur 10. C'est sûr, ça a mal paru, ça y a collé après. Là, Cette semaine, c'est un peu la, la, la semaine des appuis. Je pense que euh, présentement, c'est avantage, Madame Savard, pour une raison, c'est que le vote d'opposition à Mme Savard est divisé avec Monsieur Marchand, Bruno Marchand, avec Jean-François Gosselin. Euh, mais c'est certain que c'est tout l'enjeu par rapport au tramway troisième lien, tout ce qui est la mobilité qui est vraiment au cœur de l'élection. Mmh. Mais avec la force de l'organisation, le fait que les gens aimaient encore, avec 14 ans, M. Labeaume avec une oui, grosse cote. ça va là, être des gros souliers à,
1: à chausser quand même. Oui, mais, mais c'est ça, on va
9: voir le, 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 la prochaine mairesse, maire de Québec. Euh, ça va être moins euh, époustouflant, euh, ça va être moins un personnage que M. bombe l'était. Peut-être aussi ça va être bon pour la capitale d'en venir avec un maire euh, qui, qui est un peu moins euh, coloré que M. Labeaume mmh. l'était. Est-ce que ça sera un maire de transition? Parce qu'il y, y a des gens bien en vue à Québec, qui, si M. s'annonce s'annonçait tard, qu'il n'allait pas se, se relancer en campagne, peut-être qu'il y a des gens qui ont passé leur tour, mais là, voyant qu'il n'y a pas un candidat présentement qui se démarque ou la personne qui va gagner va gagner peut-être avec 30, 35, 40 du vote au lieu de 50, 60, 70 comme M. Labombe. On est peut-être dans un, un, un maire, mairesse de, de transition qui va faire en sorte qu'on va revenir avec quelqu'un de peut-être un peu plus coloré ou plus mmh. connu euh, par rapport du grand public à travers la province. Donc, euh, c'est très intéressant, mais la vision du vote là, avantage, je pense, à ce moment-ci, Mme Savard.
1: OK. Du côté de Longueuil, Elsie, est-ce que Catherine Fournier est toujours en avance ben oui, donc elle a une grosse avance dans les sondages. C'est sûr qu'au niveau municipal, la, la
8: notoriété est très importante parce que les taux de participation sont plus faibles. Aussi, bon, la présence médiatique permet moins là de connaître les candidats. Donc, grosse avance pour Catherine Fournier. Il faut se rappeler que euh, bon Longueuil c'est la cinquième plus grande ville au Québec. Il euh, euh, y a Monsieur Jacques Les Tourneaux, qui est un ancien de la CSN et qui se présente aussi. Josée Latendresse, qui, elle, est arrivée deuxième euh, par rapport à Madame Sylvie Parent, là, qui est la mairesse sortante, qui a décidé de ne pas se représenter, mm -hmm. donc est à nouveau dans la course, et Monsieur Jean-Marc l'éveillé. Donc, euh, c'est une course intéressante. À Longueuil, il y a trois, disons, gros... Euh, il y a Longueuil, Autoban Park puis euh, Saint-Hubert, donc les secteurs là, qui, euh, qui sont en lutte présentement. Euh, il y avait eu tout le dossier là, qui a été euh, très médiatisé là, des... Euh, des serres qui, qui, qui a pas été résolue oui, dans encore. Le parc. <rire> dans le parc, il y a le salaire aussi de la de la mairesse. Donc, c'est la plus... C'est 249 000, le salaire de la mairesse de Longueuil. Donc, le plus haut salaire au Québec. Donc, ça, c'est un enjeu municipal aussi. Donc, ben voilà. donc Grosse campagne. C'est sûr que ça va être un peu décevant pour M. Létourneau, je pense, qui, dans le fond, s'annonçait en grande pompe. Il faut savoir qu'il a quand même quitté la CSN pour se présenter. Alors, Catherine Fournier t'envoie, mon sens de l'emporter
1: à Longueuil. Peut-être une jeune femme euh, à la mairie de Longueuil. Ça pourrait être intéressant. Je dis ça, c'est tout, tout réserve. Ouais. C'est euh, pas des cerfs, euh, c'est des chevreuils, pardon. Oui, ah ben oui. <rire> OK,
0: <rire> c'est vrai.
1: <rire> Envoyez-nous <rire> pas de courriel, là, on s'est trompé de faire On euh, <rire> <rire> On s'en va dans ton coin d'adoption, Marc-André, du côté de Gatineau.
9: Oui, effectivement, ma ville d'adoption, Gatineau. Oui. Euh, là aussi, il hein, y a trois candidats. Il y a Jean-François Leblanc qui est un conseiller euh, municipal sortant, mais sinon les deux favorites c'est des femmes, les deux. Fait que là aussi, euh, après huit ans là, avec Maxime penneau jobin donc euh, euh, Gatineau, là, lundi matin devrait se réveiller avec une mairesse. Également, c'est euh, la favorite présentement lorsqu'on regarde les sondages. C'est Maud marquis Bissonette, donc du, du parti du maire sortant, Action Gatineau. Je vous dirais que au niveau des enjeux, la campagne ici c'était plutôt tranquille, dans, dans le respect. Euh, mais comme Québec, il y a deux dossiers qui retiennent, qui, qui touchent la mobilité euh, on parle d'un sixième lien donc on est euh, au-delà du en, entre Gatineau et Ottawa et euh, également d'un tramway, il y a un projet de tramway aussi où on attend des réponses de financement euh, du fédéral donc euh, une campagne assez assez tranquille euh, dans le respect euh, donc Gatineau devrait avoir une femme là, à, à la tête du conseil municipal lundi mm. et euh, c'est certain que Madame euh, Marquis Bissonnette, c'est sûr qu'elle part avec un avantage parce qu'elle est la seule des trois avec un parti politique. Euh, c'est sûr qu'elle a des candidats dans les différents districts dont ça permet de créer là, une synergie. Euh, mais Madame france Bellé, également là, qui est sa, sa rivale, mm. euh, la plus proche, quelqu'un de, de bien connu, bien placé ici, qui, qui mm. est impliqué beaucoup dans le l'économie de touristes de la région. Euh, fait que ça reste une course intéressante, une course à deux. Euh, mais ça va également, là, on, quand on parle de jeunesse, euh, des, des femmes au pouvoir. Oui, oui puis c'est drôle, des, là, des, des, des euh, Maud Marquis. C'est une nouvelle Bissiné. génération. Là. Ben
1: oui, puis elle, elle, dit, elle disait là, dans sa présentation de ne pas se laisser berner dans son âge. Puis il y a un thème qui revient là, dans toutes les municipalités, c'est évidemment le développement des territoires, euh, l'environnement, le transport ouais. et l'habitation. C'est partout, là. Oui, non,
9: c'est partout. C'est des enjeux qui sont là. C'est la mobilité, c'est les espaces verts, c'est comment faire face au changement climatique, c'est le logement. C'est encourageant, jeu, <rire> on
1: dirait. Non, mais pour bon, vous. Oui, les...
9: ouais, non, tout, tout, tout à fait. Je veux dire, c'est des enjeux, je pense, qu'on vit partout dans les grands centres urbains. Et euh, Gatineau n'y fait pas exception, avec mm. une compétition également avec Ottawa, là, qui est juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais.
1: Putain, c'est quelque chose, elle ci là, quand on est au municipal, là, on peut faire des actions concrètes sur le transport, euh, l'environnement. Des fois, ça fait pas l'affaire de tout le monde. C'est long à ce que les gens avalent la pilule, mais une fois qu'on l'a avalé, on dirait qu'on s'habitue. Puis là, on a, on a du fun. Moi, je fais référence au, à la fameuse piste du vélo. J'ai donc chialé, puis finalement, maintenant, je l'emprunte et j'adore ça. Puis les quartiers <rire> barrés. Tu sais, J'étais une vieille ma radicale. Ben oui, là, faut, faut, faut se laisser aller euh, des fois. Puis on, on change d'idée. Euh, Laval, Elsie. Laval, donc troisième ville en
8: importance au Québec. Encore là, le maire euh, de Mers quitte la vie politique, donc son dauphin, Stéphane Boyer, qui est déjà maire, par euh, maire suppléant mm -hmm. depuis plusieurs mois. Donc, euh, l'enjeu, euh, c'est que le maire de Mers a un taux de satisfaction à sa sortie très élevé, mais M. Boyer est peu connu. Donc, euh, il y a beaucoup d'indécis à Laval. Euh, il y a euh, Michel Trottier, qui est le chef de l'opposition, qui est là depuis longtemps, donc, euh, très actif, euh, prend sa place. Donc, pourrait brouiller un peu les cartes. Il y a des élus aussi au conseil municipal. Michel Poisson, dissident du mouvement Lavallois. Sophie Trottier et Pierre Antia. Mm. Donc, euh, les enjeux, c'est les taxes municipales versus ses services, euh, continuer de garder une image positive. C'est sûr que Laval, c'est une ville, comme on le sait, là, il y a eu le maire Vaillancourt oui. qui a été là, donc une ville qui a été entachée par la corruption. Oui. Donc, euh, je pense que M. Dermes a remis la, la ville sur les rails. Oui. Beaucoup de projets aussi en transport collectif à Laval. Puis en développement durable. Donc, euh, c'est intéressant, là, Laval est en grande croissance. Donc, mmh. est-ce que M. Boyer va réussir euh, à poursuivre là, sur la lancée euh, de M. Demers? à voir. Puis, tantôt, je dit à Park, mais c'est Greenfield Park, là, le <rire> troisième arrondissement
1: Très bien. Là, il nous reste une minute pour vrai, une minute, mais on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe à Saguenay parce que c'est important.
9: Non, effectivement, une, une grosse course à Saguenay. Oui. Euh, je fais ça rapidement. Donc, euh, Six candidats, hein, fait que ça, ça comme on dit, il y a du monde à mettre. Oui. Euh, les deux favorites, c'est euh, la mairesse sortante. José euh, Néron. Josée Néron. Mmh. Également euh, Julie Dufour, qui est une conseillère sortante. Et là, il y a comme deux maisons de sondage qui ont fait des sondages à saint Puis vraiment avec des résultats euh, qui se ressemblent euh, plus ou moins. Euh, donc là, vraiment, là, euh, comment ça va se comment ça va finir? C'est sûr qu'il y a encore là. La division du vote, le fait qu'ils sont six, ça va aider la mairesse sortante parce que là les, le vote va être éparpillé. Euh, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'enjeux de développement. On mmh. a vu cette semaine que les, les, les grands patrons de Rio Tinto ont rencontré Monsieur Legault du côté de la COP26. Fait là, c'est tout le développement économique d'aller chercher ces richesses-là. Euh, c'est sûr que pour euh, le Saguenay, c'est super important pour la région de son accélération. Oui. C'est fondamental. Donc là aussi. Euh, ça, on peut avoir des surprises. Euh, une course qu'on pensait pas serrée, mais là, c'est très serré du côté de saint denis euh, ce matin bon. à 48 heures du vote.
1: On va tous se réveiller lundi dans un Québec nouveau, <rire> peut-être dans certaines oui. municipalités. Ce sera euh, oui. les, les mêmes personnes. On, on verra, mais j'ai très hâte de vous reparler pour qu'on puisse euh, interpréter tout ça. Bon week-end!
9: Bon week-end! Au revoir! Bon vote! Bon vote bye -bye.
1: Allez voter tout le monde! Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Moi, clairement, quelqu'un qui me fait jouer ça, on n'aura pas de rapport sexuel. Euh, Luc, La Liberté, salut! <rire> salut! Là, tu dois tellement pas te comprendre pourquoi je te fais jouer cette <rire> chanson-là! parce que ah! Non, mais c'est parce que je... tu veux me parler euh, de la NASA et de son grand projet de faire des vieux un astéroïde. Comme un... Là, on parle d'un système de défense planétaire puis ça m'a fait penser à Armageddon. J'ai dit, coudon, on est-tu dans Armageddon? Et là, évidemment, j'ai demandé aux gens de faire jouer la chanson parce que toutes les excuses sont bonnes euh, pour faire jouer ce grand classique voilà. des karaokés. Mais
3: c'est correct. Écoute, c'est
1: dans la catégorie turn-off de mon côté. C'est ah, épouvantable. Bon. Épouvantable. <rire> ça, puis il Bed on Roses de Bonne je vis, là, ça ne pourra pas se passer. Ok.
3: Écoute, le, le, le film avait d'ailleurs été une révélation pour moi qui ne suis pas très très potente, de savoir que Liv Tyler... C'était était la fille, fille d'eux? Tu très
1: savais pas?
3: Je ne savais Mais pas, voyons, pas au étais? moment où... Ben, écoute, je te le dis, je ne suis pas ce genre de potin-là du tout, donc euh, ouais. à l'époque, je me rappelle, sidéré par la beauté de Liv Tyler, oui. j'ai fait le lien avec Steven. Donc. Oui,
1: bon, ils ont la même bouche pour de vrai c'est comme ça <rire> c'est comme ça que tu peux te repérer. Non, mais moi, je suis, je suis euh, de, de l'époque des jeunes filles qui mm. avons grandi au contact, tu sais, du matériel cheesy d'Ariel Smith, là, t'avais les clips, ouais. là, avec euh, Liv Tyler puis Alicia Silverton, là, t'avais Crying, Amazing, et tout ça, donc, tu sais, j'ai vraiment bu, le. Couler d'empoisonné. OK. <rire> NASA, <rire> NASA. Revenons, reprenons oui. notre
3: sérieux. <rire> et, le, et le lien avec Armageddon est oui. intéressant parce que ceux, ceux qui se souviennent de ce film-là qui traînent encore sur la plateforme, l'idée oui. c'était d'envoyer une mission, mais habiter cette fois-là. Donc c'est là où interviennent Bruce Willis et euh, qui est Ben avec Affleck. Enfin. Il y
1: avait Ben Affleck. Ben Affleck.
3: Oui. On envoie cet équipage un peu original détruire finalement ou détourner un astéroïde pour mm -hmm. éviter la fin du monde tel que nous le connaissons. Oui, parce que c'est
1: une peur qu'on a les terriens de se faire oh balancer ouais. un astéroïde en pleine face.
3: Voilà, on avait eu la même chose avec Deep Impact, je ne sais pas si tu te souviens. Oh oui, oui, j'ai tout euh, écouté.
1: Euh, grande amatrice voilà. de films de fin du monde devant l'éternel.
3: Ben voilà, cette fois-là, c'est sérieux. Donc, on, quand on dit, ben, quand je dis c'est sérieux, déjà, on va rassurer les, <rire> nos auditeurs c'est que le Canada tente une expérience. C'est quand même une expérience de 300 millions de dollars. C'est un appareil qu'on va envoyer entrer en contact avec un astéroïde. Les chances qu'un astéroïde frappe la planète sont... Euh Minime, infime, c'est marginal. Écoute, on est à 99,5% sûr qu'un tel accident, puis je pense même que c'est plus que ça, les mmh. probabilités. Donc, ça n'arrivera pas. Mais on se dit, si jamais ça devait arriver, il euh, faudrait développer un arsenal. Dans l'article, d'ailleurs, qui révèle la nouvelle, on parle d'un coffre à outils. Que fait-on si jamais il y avait cette possibilité d'impact avec la Terre? Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de préparer cette fois-là un véritable projet et on va envoyer un vaisseau. Mais oui, mais okay,
1: à quel point euh, c'est une oui. probabilité, là, mettons, pour qu'on soit prêt à oui. dépenser 300 millions? Parce que, oui. je sais pas pour toi, là, Luc, mais moi, par rapport aux astéroïdes, ma, ma stratégie à date, c'est pas mal le déni, là.
3: Oui, ben voilà. c'est je pense que c'est presque ça qu'on qu va continuer à encourager. Oui. On le fait de manière préventive. Donc, ce qu'on qu nous dit, c'est les probabilités sont très, très, très minces, mais on peut pas vous dire avec certitude ça n'arrivera jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle Et on est a dit, bien stressant. Ben, écoutez, on, là, on...
1: Je vais parler des coups d'anxiété tantôt fait. avec Sylvain ouais. CN. Ouais. tu mets vraiment la table. <rire> <rire> moi, les trous noirs, <rire> les astéroïdes, les flashs solaires, je suis très réceptive à ces catastrophes-là. J'ai
2: peur, merde. Ben <rire>
3: C'est peut-être moi qui est trop terre à terre, hein, oui. qui est trop qui est trop pragmatique. Je me soucie surtout du fait que j'ai rien, de, rien de prêt pour le souper et que je dois chercher la petite tantôt. Okay. Donc, tu vois, tu vois à quel point ça peut être pragmatique. Les petites
1: choses, les petites choses. Donc ça va se faire euh, cette mission-là, on va essayer. Puis vraiment, on va détruire un, un vrai astéroïde, mais ça, il peut pas avoir des conséquences pour l'environnement, pour la la santé euh, de l'espace, etc. Là.
3: Oui, ben effectivement. Une des choses dont, dont on s'inquiète là-dedans, c'est qu'on veut utiliser, de nous protéger, de protéger la vie sur Terre. Mais c'est-à-dire aussi, si on envoie, hein, si on fait exploser quelque chose, est-ce qu'on n'est pas avec les forces gravitationnelles oui. en train, train d'effectuer quelque chose de beaucoup plus sérieux qui pourrait avoir des conséquences très graves? Moi, je me méfie un
1: peut, dit, peu. C'est comme M. Byrne qui cache hein? le soleil dans Simpson. Là. On ne devrait pas niaiser avec ça, ces affaires-là.
3: <rire> voilà. Mais ce qu'on dit, d'ailleurs, moi, je, je me souviens que l'acronyme de la mission, c'est DART. On envoie la fléchette. Ah, c'est pour double astéroïde, redirection mm -hmm. test. Mais ce qu'on dit grosso modo, c'est que c'est un bien petit impact. C'est-à-dire que un, ça ne pourrait faire dévier que très, très légèrement l'astéroïde. On s'assure que ça n'entre pas avec la Terre. Mais qu'en termes de retomber, c'est si petit qu'on n'est même pas en mesure de, de retomber le, pour l'environnement le, pour de l'astéroïde. C'est si petit, finalement, que ça ne se mesure même pas. Donc, on, on le fait vraiment à titre de test puisqu'on tente de faire en nous rassurant. Je ne sais pas si ça fonctionne pour Geneviève Patelston. Non, ça, ça ne fonctionne
1: pas. Je dit tout de suite. <rire> Ré fonctionne Je suis un enfant teflon, hein, tu le sais.
3: Mais, voilà, mais, mais effectivement, ce sont des choses c'est tellement plus gros que nous. Ça nous est tellement mystérieux, ça nous est tellement inconnu. Ça demeure très, très difficile d'être mmh. rassuré. Quand t on trie, je suis sur le dos hein, en regardant la, la voûte céleste, puis en en non, mais tu
1: sais que c'est pour ça que je ne suis jamais allée au planétarium hein ça, ça m'angoisse oui, oui. bien trop Non non je peux pas Écoute ma fille l'autre fois elle voulait y aller elle, me, elle est allée plusieurs fois avec d'autres personnes que moi tu sais puis j'ai dit ah, mais c'est quoi qu'est-ce qu que tu fais mais ben là c'est vraiment cool maman tu te couches dans une grosse pièce puis là, là tu regardes le ciel puis tu te rends compte à quel point on n'est rien puis que dans l'univers voilà. non non merci vraiment non merci euh, c'est l'équivalent pour moi d'aller à Guantanamo aller euh, au planétarium c'est vraiment de la torture mentale, et voire même physique. Donc, euh, ils ne me verront pas là. Avant un petit bout. <rire> OK. Euh, L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui ramène le sujet des tests cognitifs pour les policiers un peu plus âgés.
3: Écoute, c'est pas la première fois tous les deux qu'on qu aborde ce sujet-là. Ce oui. que j'ai trouvé intéressant, c'est la personne qui me mentionne. Je me suis amusé aussi aujourd'hui de regarder le nombre d'études d'experts qui se prononcent sur cette question-là. On avait dit la moyenne des, des grands meneurs, des décideurs à Washington, elle est très élevée. On a deux élus de 81 ans qui pensent à se représenter, même si dans un cas, on est en train de documenter des troubles cognitifs là, qui seraient de plus en plus perceptibles. Mais bien sûr, ça revient dans l'actualité constamment, parce que M. Biden est président actuellement, et quand il va, s'il le fait, solliciter un autre mandat en 2024, ben, il va avoir franchi la barre du 80, hein, ça va être un octogénaire. Les spécialistes disent, euh, écoutez, c'est pas que de faire de l'agisme, que de reconnaître le vieillissement. Maintenant, à quel point ça l'affecterait ou ça l'affecte déjà? Mmh. Ça pourrait être intéressant de s'assurer de ça qui Mickey Healy qui le dit. Madame Luc, le, 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 son,
1: le son est vraiment très, très mauvais. Ça coupe beaucoup. On va te rappeler, OK? Euh, ça sera pas okay. très long. Oui, euh, parce que là, on dirait que Luc nous parle euh, en direct, justement, euh, de la mission où on est en train de vouloir venir à bout d'un astéroïde. Euh, on va faire euh, des nouvelles en attendant, là, parce qu'on a du développement dans cette histoire euh, des deux corps qui ont été retrouvés dans un appartement de la rue Saint-Urbain. Je rappelle, il s'agit du fils du propriétaire de Fairmont Bagel, une femme euh, non identifiée encore... Euh, ça s'est passé, ça se serait passé au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Et bon, on en parlait en début d'émission, on ne savait pas encore, toutes les hypothèses étaient envisagées. Mais là, ce qu'on sait pour le moment, euh, c'est que tout indiquerait en fait que ce serait un meurtre suivi d'un suicide. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. Là. Il est un peu trop tôt pour s'avancer euh, et se poser la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on est, est, qu est euh, face au 18e euh, féminicide? Mais évidemment, on continue à suivre ça. Luc, tu es de retour.
5: Oui, je suis de retour. Bon,
1: continuons à en parler de ces tests cognitifs pour les policiers d'un certain âge.
3: Donc, voilà ce que, ce que je disais, que, que je trouvais intéressant cette fois-ci, c'est que Mickey Haley, c'est une républicaine. C'est une républicaine à qui on prête des intentions pour la présidence mmh. depuis un certain temps déjà. C'est pas pour rien qu'elle avait accepté de servir à l'ONU sous M. Trump. L'idée, c'était d'aller garnir un peu son CV ou son profil côté politique étrangère. C'est une ancienne gouverneure d'État une ancienne gouverneure qui s'est démarquée, on la voyait comme vedette montante chez les républicains. Maintenant, bien sûr, M. Trump fait de l'ombre à un peu tout le monde, parce que tant et aussi longtemps que lui ne prend pas une décision ou qu'on ne le tasse pas, euh, ben, tous les autres hein, sont, sont dans l'attente. Et quand elle dit, euh, elle a effectué cette déclaration-là hier, donc quand elle dit, moi je pense que c est, c est, ça va de soi que pour nos élus les plus âgés, on doit s'assurer que le, le, leurs fonctions cognitives sont toujours intactes, elle, elle critique Joe Biden, ça pour les républicains, ça plaît. En même temps, ben, elle se trouve à se prémunir éventuellement contre Donald Trump, qui lui aussi est euh, approche de la barre du 80. Oui. Donc, grosso modo, elle se débarrasse de deux adversaires potentiels, un adversaire démocrate, mais un adversaire à l'interne en Monsieur Trump.
1: Oui. Euh, parlant de Joe Biden, deux votes critiques pour lui dans les prochaines heures.
3: Voilà, écoute, ça fait depuis longtemps, c'est le supplice de la goutte chez les démocrates qui n'en finissaient plus de se quereller et de se chicaner entre eux. Donc, on sait qu'il y avait deux conservateurs chez les démocrates qui se faisaient tirer l'oreille. Il semble qu'on soit parvenu à un compromis avec Joe Manchin, euh, qui est de la Virginie occidentale, la Virginie de l'Ouest, et euh, Christine Sinema, qui, elle, est de l'Arizona. Donc, on pense que d'ici la fin de la journée aujourd'hui, les deux grosses enveloppes budgétaires, là, le plan d'infrastructure, puisque moi, j'appelle le plan plus de... Santé et services sociaux, là, ces deux enveloppes-là, renégociées, la deuxième diminuée, on serait sur le point de les voter dans la même journée. Chez Biden, il est au plus mal dans les sondages, il est au niveau où était Donald Trump dans ses pires moments. Mais on n'aurait jamais pensé ça,
1: je, en tout cas, OK. Pardon? J'ai dit, on n'aurait jamais, jamais pensé ça, cette dégringolade-là qui se poursuit, qui se poursuit.
3: Ben écoute, on avait tellement promis mieux pis on s'attendait tellement à mieux avec une administration qu'on pensait plus compétente, qui à mon avis, je pense, l'est aussi en termes d'expérience. On s'attendait tellement à beaucoup que ça n'a pas été long après neuf mois qu'on a on a viré un peu notre Mais c'est l'effet pervers. Euh,
1: tu mets le doigt sur quelque chose, que C'est comme quand quelqu'un dit euh, « Hey, va voir ce film-là, ça a pas de bon sens, c'est le meilleur film, tu as jamais voilà. vu de ta vie, tu reviendras pas. Es, » Tu es tout le temps déçu. Tes attentes sont trop je... hautes. C'est la même chose ben pour voilà, M. Biden.
3: Je pense que je pense que tu mets le doigt sur une perspective qui est intéressante. Est si tu te présentes comme quelqu'un qui va bouger vite et comme quelqu'un Le dont sauveur, l l quasiment, tu sais. Voilà. Donc, on avait dit, hein, on va. Il avait dit, moi, je me souviendrai toujours, we'll hit the ground running. C'est-à-dire, hein, on, on va, on va démarrer sur les chapeaux de roue dès le, le 20 janvier, dès le moment où j'ai prêté serment. Et pour le moment, les résultats sont très minces. Donc, il a besoin de ces deux victoires-là aujourd'hui, M. Biden, et même là la route va être très longue vers les élections de 2022, mmh. les élections de mi-mandat, oui. puis ensuite, bien, tout est dans la balance pour 2024.
1: Bon, on verra comment tout ça se termine d'ici à la fin de la journée, et on va se reparler euh, assurément tout ça la semaine prochaine. Bon week-end, Luc. Bye, Geneviève. Bye, bye.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Culture et société.
1: Annès Gartin-Lacroix qui est avec nous pour terminer cette belle semaine en beauté. Salut Annelise. Allô Geneviève. Bonne nouvelle tradition, tu vas nous présenter tes coups de cœur. Que musique chaque vendredi?
4: Exactement. Euh, des chansons que j'adore, d'autres chansons que je me dis, j'ai pas le choix de te la faire entendre. <rire> J'aurais aimé ça que là. tu me dises
1: des chansons que j'adore puis d'autres que j'haïs. <rire> ça aurait, <rire> ça aurait été incroyable.
4: <rire> C'est ça. OK, mais tu vas comprendre. Donc, on va commencer avec <rire> une que j'aime beaucoup, Lisa Leblanc qui oui. a nous a annoncé récemment l'avenir de son nouvel album au 18 mars 2022 chaque disco. Et là, je te fais entendre elle je l'aime entre toi puis moi puis la corde à bois. Écoute ça. Sur mon épaule et mon baluchon usé à la corde puis qui
2: déborde
1: Là on est batti veut plus avancer,
5: trop de mirage sous les pieds
1: y a un moment où il faut l'entretenir, paraisser sa peau, alléger son fardeau. Il y a un moment où on doit choisir quel bagage emporter. Bon. Mais les gars en vous... swing des épaules. Ça doit vouloir dire que c'est pas
4: pire. <rire> Mais à vous, on est loin, par contre, Aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde, de craft dinner. On peut toujours faire la même chose, là. Non, tailleur, là. On est vraiment dans la pop. Toi, est-ce que ça te parle, ça, ou pas pantoute? Non, pas pantoute. Pas partout. OK, c'est bien parfait. Moi, tu vois, c'est là, oh, avec un souper des amis, on dirait que j'embarque. Là, l'autre, oui. euh, Gilles Vigneault. Un dimanche matin, t'écoutes ça avec un café. Moi, c'est le fait de « Si je peux, à 93 ans », Geneviève, chante. Ben, en fait, je chante pas là, j'imagine que je vais encore moins chanter. <rire>
1: mais, attends, à, non, mais attends, à 93 <rire> ans, là, tu vas tellement avoir confiance en toi, là, tu vas te sacrer ah, tout, tu ça. vas chanter « Tempête
4: <rire> ». Toute la kit. 37e album de Gilles Vigneault, et là, je te fais entendre comme une chanson d'amour.
0: Ces effluves que tu
2: humes Entre lavande et lilas C'est que le vent se parfume Pour passer ces matins-là Le
6: café et les tartines et le rouge et bleu.
4: Moi j'entends sonner matine Pour les amoureux
0: muets
4: non, mais c'est incroyable, là, Geneviève. Son album qui est produit par Jim c'est euh, Moi, j'aime ça, ces artistes-là, qui peu importe l'âge. Tout le monde les vivant. aime. Moi, c'est ça oui, que je trouve
1: fascinant. Euh, ma fille de 14 ans, je vais y faire écouter ça, elle va trouver ça bon. Euh, ma mère va trouver ça bon. Moi, je vais trouver ça bon. C'est fédérateur.
4: Vraiment. C'est si bien dit, Geneviève. Bravo pour ça. Hey, on dirait t'sais, presque que je suis une autrice <rire> qui se force. On dirait presque d'être une autrice. OK, Là, c'est ah. celle-là que je te dis que je, je sais pas, j'aimerais ça l'aimer, là, ça m'a fait mal de la, de la première écoute. Mais je me dis qu'après quelques, quelques, quelques séances d'écoute, je vais peut-être tomber en amour avec celle-là. C'est Mariah Carey. On s'est jasé, toi et moi, c'est hier. Si je oui. me trompe pas de All I Want for Christmas. Comment qu'on aime cette chanson-là. Et là, bon, Mariah nous revient aujourd'hui avec une nouvelle chanson de Noël. Et là, c'est d'une tristesse,
1: OK? Mais attends, attends, là, là, euh, attends, il euh, faut que tu me donnes des détails, prépare-nous à l'écoute, parce que là, ben t'sais, là... Et Malabar et autres, les chansons de Noël, on le sait, là, à la Want uh, for Christmas, on mais le fait jouer. Mais c'est
4: elle... pas ça du tout, tu ouais. comprends, là, on n'est
1: pas dans, c'est pas festif, il n'y a pas
4: de clochette, c'est avec Khalid, il y a un chanteur gospel, Mais on fait ça? Donc... Ben c'est ça, je me pose la question. La fin de la okay. chanson, je vais te la faire entendre dans quelques minutes. Ça, j'embarque plus. Mais au début, on est vraiment dans un style euh, 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 amour et basketball, là. Tu oh mon Dieu. Là, <rire> <rire> Non, t'as le référent. Écoute ça. <rire> <Oui.
2: métionale>
0: La
4: yeah, guerre, c'est triste là
1: c'est pas. Tu sais, en ce moment, j'écoute une très bonne série. D'ailleurs, je la recommande à tout le monde. Ted Lasso. OK. Puis, oui? je m'en vais quelque part avec ça, là. Suis-moi. Oh. Dans, dans, dans l'un des épisodes de la saison 2, il, il, ça se passe dans une équipe de foot en, en Grande-Bretagne. La blonde d'un joueur elle, elle organise Sexy Christmas. OK. T'sais, puis, en gros, elle reçoit son boyfriend habillé pas beaucoup, hein? tu sais, comme avec un petit kit. c'est la chanson que je ferais jouer si je voulais organiser Sexy Christmas. Mais, mais juste, c'est ça qu'on est loin là,
4: de, la, de, de la célébration familiale de All I Want for Christmas. Mm -hmm. euh, tu sais, le titre, Fall in Love in Christmas. Là, c'est plus, mais, plus euh, ça fait
1: peau de loup devant je le foyer avec euh, euh, un petit euh, baileys, là, puis toutes des affaires de même. Mais là, attends, je mène par contre à la fin de l'agence.
4: chanson. Okay, là, j'ai pas on aimé de promène. quoi. Là, j'embarque un peu plus. Okay, L'aspect go. gospel, le, là, ça s'en vient. On a acheté des clochettes. des conquises ou. Ah
1: ouais! Ah, ah ouais! Daille. Les clochettes! <rire> <rire> Les clochets et ça, c'est la oui. même chanson que tu me fais, tu es la même tantôt,
4: chanson. C'est ça, c'est la même okay. chanson. Donc, là, les deux se regardent en pyjama de Noël, très sexy dans les yeux, calée des Mariah. -Mar mais les là, manier, ensemble. ça ensemble même se à jouer. Mais pas en tout, il y a du piano. puis Là, c'est gospel. Ça fait un peu rock and roll. Euh, je, je voulais pas, pas le dire.
1: Que, que, je voulais pas le dire, mais c'est à ça que j'ai pensé,
4: pendant Ça te penser à rock and roll. mais rock and c'est meilleur. Je <rire> l'ai mis dans mes coups de cœur parce que j'avais pas le choix de te parler de cette chanson-là. Mais et en même temps, ça peut être un coup-cœur de psychotronique. Je pense que ça peut faire partie de ce
1: segment-là. Là, des chansons euh, qui sont un peu drôlatiques. Euh, hein, mais je vais peut-être la mettre dans ma liste de lecture quand même. Parce que le petit côté. Tu vas peut-être apprendre pas, à l'aimer. Parce que, tu sais, écoute, là, regarde, on va se dire les vraies affaires. Après, le classique euh, de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, où là, je veux te dire, la barre est bien trop haute. C'est comme, comme quand tu écoutes le deuxième album de ton groupe préféré. Là, au début, tu tailles ça. À un moment donné, ben, tu as le syndrome de tu Stockholm, habitueux. tu te mets à l'aimer. Donc, <rire> mais,
4: ça va peut-être deuxième même album. Chose. Là, tu me diras si tu ça. C'est le sixième okay. album euh, de Biscuit. Imagine-toi, Fred Durst qui est de retour, le, 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 le titre de l'album. Mais Steel mon dieu, Force. je trouvais tellement
1: qu'il était beau avec ses tatoules et hey,
4: Je le trouvais tellement beau, moi, dans oh nos kits, avec sa casquette
1: à l'envers bleu. Je, je, voulais, je voulais, dans, ouais. Il
4: marchait dans la rue, moi aussi, j'ai vraiment sur Fred Je recherchais
1: mon chum Kevin qui conduisait un 4 roues, il ressemblait beaucoup.
4: Ah ouais avec les pantalons un peu yo puis écoute là, tout y était hein? donc là euh, l'album j'ai écouté j'ai pas vraiment aimé ça ressemble vraiment ça <rire> chronique, c'est les coups
1: on a aimé trois on a aimé non. une non. chanson sur trois oui
4: c'est pas vrai on en a aimé deux okay. la dernière elle c'est ma favorite de l'album okay. se nomme goodbye fait elle je la mets dans mes cœur, je l'aime c'est relax je me voyais faire ta recette de boulettes, tu là. la petite. Mais voyons,
1: non, non, non. <rire> premièrement, quand on fait des boulettes, on écoute de la bonne musique. Mais là, les biscuits, là, Anaïs, c'est pas supposé être un peu... Euh... Ça fait partie des oubliettes, puis c'est correct. <rire> ben, la, pour vrai, mm. oui, quand j'ai vu que Fred Durst nous avait
4: avec un nouveau, euh, ouais. nouveau matériel. Ça ne nous tente pas, mais, mais c'est euh, ça, regarde. Ben, L'album, ça ressemble vraiment à ce qu'on okay, a déjà connu.
1: Mis à part celle-ci, moi, je, tu vois, je l'aime. Je trouve ça relax. Je m'en vais en, en retrip, euh, là, là, là. Nouveau, je m'en je, je vais à Québec, je vais, écouter que, je vais écouter ta playlist à lundi.
0: Cube Radio.